0: Miss
1: elat är idag 26 år gammal. Hon är uppvuxen i en förort i Stockholm. Hon började festa i väldigt tidig ålder- där droger och alkohol var väldigt lättillgängligt. Hennes största prioritet var hennes kompisar som hon hängde med. Det blev normalt att hennes killkompisar tog på henne- allt från att ta henne på rumpan till andra sexuella övergrepp. Och även om det kändes fel så vågade hon aldrig säga ifrån. Hon hamnade på LBU för att senare hamna på behandlingshem. Därefter började det hårda fästandet igen- det var allt från sexfester till långa efterfester. Och på en av de här efterfesterna så träffade hon sin sugar daddy. De träffades och kom överens om hur dens relation skulle gå till. I ett helt år så varade den här relationen. Hon var inte attraherad till den här mannen som även hade en dotter som fyllde 18 under dens relation. Hon var alltså bara tre år yngre än vad Jesso var på den tiden. Droppen kom efter en utekväll när Jesso inte ville ha sex med mannen och han gjorde något som fick Gesso att vilja ta sig ur relationen. Idag jobbar Gesso på sig själv, på sin egen karriär inom musik. Och hon är nu redo att öppna upp sig på djupet med hopp om att kunna hjälpa någon annan som är eller är på väg dit hon en gång i tiden var. Varmt välkommen hit, Miss Jesso.
2: Tack så jättemycket, det är kul att vara här.
1: Välkommen. Tack. kul att ha det här.
2: Ja, verkligen.
1: Jag tycker det här ska bli ett jättespännande avsnitt.
2: Faktiskt. Hur känns det? Det känns bra. Jag är lite nervös. Jag har ju aldrig gjort något sånt här förut eller blivit intervjuad. Så vi får se hur det går.
1: Första intervju alltså. Mm. Ja, precis. Jag tror det kommer gå
0: jättebra. Och eh, vi har ju skrivit ut till våra följare och lyssnare att de ska få ställa lite frågor till dig som vi kommer yes. ta upp i slutet. Mm. Men tanken är att du ska få berätta lite för oss Alltså om din uppväxt. Jag visst. Ser du fortkommer från sen innan? Vilket jag växte stad? upp
2: i Hagsätra i Stockholm. Mm. Um, och jag hängde alltid mycket med vänner. Vänner var alltid min största prioritering. Och det gjorde ju att det blev väldigt mycket problematiskt hemma. Som att jag prioriterade att vara ute och så också. Och jag började dricka i väldigt tidig ålder. Och så började jag röka på väldigt mycket. Som tog över hela min... Existens kan man säga Det var min största prioritering inom allt Jag ville alltid vara med grabbarna Jag ville alltid röka och vara med dem Och vara en del av dem
0: Hur gammal var du den här tiden när du började röka och dricka?
2: Jag var 12 år ungefär När jag började dricka Och jag började röka när jag var 15. Okej, okay. men du hängde mycket bara med Var det bara tjejer eller var det bara killar? Det var alltid, jag var alltid ensam tjej Under den här tiden med ett stort gäng killar mm. Som var ja, ansågs vara kanske värstingarna I orten där jag växte upp liksom
1: så de här vännerna, du kom i kontakt med dem, var det via skolan eller var det via gemensamma vänner? Ja,
2: det var ju via området. Liksom. Alla kände alla i haksätra, alla kände igen varandra. Så det var ju bland annat folk från skolan och så har man liksom lärt känna dem genom varandra och genom uppväxten där. Så har man lärt känna varandra och så har man bara hamnat tillsammans av gemensamma intressen. Då, att vi alla höll på så här. med droger och dricka och liksom skulle vara stökiga och vara värstingar liksom.
1: Hur gick det med skolan? Hade du något fokus på skolan överhuvudtaget? Nej, inte alls. Jag
2: rökte ofta på i skolan. Låg och sov på skolbänkarna och liksom, jag prioriterade bara min status, eller vad man ska säga, i området.
0: Mm. Hur var det med dina killkompisar? Var, det de som, alltså hur, var du en av dem eller var du, liksom, var du utsatt med... Jag
2: var ju aldrig riktigt en av dem Jag försökte ju vara en av dem mm. Jag var ju den enda tjejen som accepterades accepterad att hänga med dem Men som tjej att försöka platsa in med den här typen av grabbar Det är väldigt svårt Man kommer aldrig dit Man försöker och försöker vara en av dem bli accepterad som en av dem Och få samma respekt som de andra får Men man får aldrig det Hur mycket man än kämpar Så det är liksom en oändlig struggle att försöka ta sig dit Hur var, det? Hur var din relation till dem? Gjorde de någonting mot dig? Ja, så alltså det var ju väldigt så här. Man var ju väldigt objektifierad som en tjej. Uh, så de kunde ju alltid taffsa på mig. De försökte alltid ragga på mig, vissa av dem. Och om man sa nej, då var man en hora liksom.
1: Men i din värld var det här killar som du. Det var dina. Det var dina grabbar, det var dina polare. Precis. Du såg de som dina vänner, ja. det var inte killar som du så här var intresserad av. Utan... Nej, nej, nej,
2: det var mina vänner. Liksom. Eh, och sen brukade de alltid driva med mig och så här, smiska mig på röven och sånt här. Och jag skrattade ju bara. Jag trodde ju det var normalt, jag visste ju ingenting annat. Eh, och även fast det ibland kändes fel så vågade jag inte alltid säga någonting. Liksom. Eh, för var rädd att bli uttryckt från dem då, liksom. och inte få vara en del av den här gruppen.
1: Så det var hela tiden rädslan att du skulle... Ja, men bli ensam. Att de inte skulle acceptera det längre för att du skulle vara tråkig på något sätt och ja, inte vilja göra som de i gjorde. I princip.
2: Och för mig så var det inte något konstigt. Det mm. var liksom bara så det var. Så jag tänkte inte liksom på det så mycket. För man blev äldre och insåg i efterhand liksom att det där var inte okej. Okay. Mm. Man ska ja. inte behöva bli behandlad så sådär. Liksom.
0: Men hur var det med tjejkompisar? Hade du några tjejkompisar? Det mycket ju någonting med, med brudar.
2: Ja, inte så mycket faktiskt någonsin i mitt liv. Jag har haft tjejkompisar men jag har aldrig varit så tajt med någon. Mm. Jag har bara en tjejkompis som jag har varit vän med sedan jag var tre år och vi är bästa vänner än idag. Liksom. Mm. Så hon var ju alltid den tjejkompisen som jag vände mig till om det var en tjejkompis. Liksom.
1: Men hur kommer det sig att du aldrig hängde med tjejerna? Alltså, varför kände du att du hela tiden drogs till killarna igen?
2: Jag vet egentligen faktiskt inte. Det var väl mer att jag tyckte de var mycket skönare och coolare. Det var ju liksom redan på dagis så hängde jag med killarna. Mm. För jag tyckte det var mycket roligare att leka Spiderman och leta efter sniglar än att typ leka prinsessa och ha pusskalas. Mm. Som man brukar, där tjejerna brukar alltid, nu ska vi pussa i. Alltså så på dagis. Mm, mm. Ja, så jag kände alltid mer gemenskap med killarna. Eh, och hade mycket mer roligt med dem. Var det någon
0: av de här grabbarna som du var närmre? Alltså så här, hade en nära ja, det var ju,
2: det. ju två av dem som jag hängde med i, i det gänget liksom Som var de mina närmaste Som jag liksom litar på mest och som egentligen fanns där för mig mest Men det var ju, de höll ju också på så där Och liksom smiska mig och så Men med dem så var det mer okej liksom Om det var någon yngre grabb som gjorde så Då fick ju den en lavett För då var det inte okej för att han var yngre än mig
1: mm.
2: Så det var ju mycket sådana oskrivna regler i orten När man växte upp liksom –som påverkade hur man agerade, mot vem man agerade– –var det någon som var mer högt uppsatt i ranken– –då, då sa man ingenting. Liksom. Då var det ju bara att ta det.
1: den första gången, om du kan komma ihåg första gången– –de kanske tog dig på rumpan eller på brösten eller sa någonting: minst hur din reaktion var då? Var det någon gång som du tänkte– –att det här är inte okej? Okay? Eller var det mer så här, aha. De
2: började uppmärksamma min kropp mer efter att jag kom ut från LVU-hem– –och började, gick tillbaka och till hänga dem. Då uppmärksade de min kropp med, för jag hade tränat så mycket när jag var där. Så då hade jag liksom byggt upp en rumpa helt plötsligt. Och det hade aldrig varit en grej innan det här med att ha en röv, liksom som det är idag. Um, och så kom jag dit och så kom jag ut igen och alla bara, shit vilken röv du har fått. Och liksom skulle spänka mig. Och sen var det bara så. Liksom, när vi hängde skulle de alltid liksom spanka mig när vi gick runt. Och typ, kunde det vara jättekallt på vintern och jag frös. Liksom, rumpan av mig så spankade de mig så kändes det som att det skulle gå sönder. Liksom. Um, och jag bara skrattade.
1: Gud, jag kan relatera lite till det där, för jag minns själv i skolan att över en sommar, hände så otroligt mycket med mm. kvinnors kroppar. Mm. Och över en sommar så var man helt plötsligt, wow, vad hänt med hennes kropp? Och du blev direkt ja, ett, alltså ett objekt. Mm. Så att du tror det var där det hände att när din kropp kanske började utvecklas så började precis. de se det på ett helt annat sätt ja. också.
2: så hade jag ju varit borta då i tre månader och kommit tillbaks. Och då såg de mig på ett nytt sätt och helt plötsligt var alla liksom intresserade av mig och började liksom hölla på sig och de var alltid så sliskiga, de kunde vara säga ah, ja, ge mig en puss, ge mig en puss. Liksom. och jag var såhär, nej, jag tycker inte det dig en puss och tror du själv, ändå du du vet, mm. så där höll de på så jag var ju alltid obekväm med de personerna som höll på sådär mest men jag gjorde liksom ingenting, jag kunde inte agera mer än att säga nej, liksom och då fick jag ändå en årestämpel för att det var liksom ah, jag vet inte, det är något sånt med en när man vissa killar ska inte dra en kam, men om man säger nej då gör man orre helt plötsligt bara för att den inte ska framstå som en idiot som blev dissad. Liksom. Mm.
1: Oavsett vad du gör så, så säger de bara du är en orre. Ja jag vill inte vara ja. med det. Ja då är du en orre. Precis vad man än gör så man en orre liksom. Mm. Och en
0: orre är ju ett slangord av hora.
2: Mm. Precis. <laughs>
0: eh, till de som inte förstår Ja. <laughs> yeah. Men eh, det hände ju någonting när du var hemma hos en av dina nära
2: killkompisar.
0: Ja precis hur gammal var du? Och vill du berätta vad som hände?
2: Jag var väl runt 14- något sånt kan jag tänka mig. Mm. Jag var hemma hos honom. Det var en killkompis till mig. Och hans familj var väldigt. De var narkomaner- och alkoholister. Och för mig- i den kretsen just då var det jättehäftigt- att hänga där. Liksom föräldrarna- gav mig sprit och röka- och liksom allting. Och så skulle jag bara- gå till köket för att hämta lite mer vodka. Och då var- min kompis pappas kompis Och De bodde tillsammans där. Ehm- vi kan kalla han för Erik kanske så blir det lättare. Ja. <laughs> ja, så gick jag in i köket och då var Erik där så skulle jag hämta sprit. Och då helt plötsligt så bara började han dra ner mina byxor och liksom ville kika på min fiffi.
1: Men du, du sa att det här var din eh, kompis Pips, Pappas pappa.
2: kompis, som de, bodde, han bodde, de bodde tillsammans liksom. Han bodde med sin kompis i den här lägenheten och hans kompis tjej. Så det var liksom min kompis, hans pappa, Erik då, som jag kallar han nu. Eh, som var pappans kompis. Och sen pappas kompis tjej.
1: Så att han gick in i köket?
2: Jag gick in i köket för att hämta mer sprit. Uh. Och när jag kom in dit så bara drog han ner mina byxor helt plötsligt. Och liksom, jag hamnade ju i chock. Jag stod ju frusen. Liksom, och bara, vad gör han typ? Och så liksom, drog han ner mina trosor. Alltså hukade sig ner och liksom, kollade på min fitta. får man säga fitta? Uh. <laughs> uh, och uh, liksom bara kika lite på henne bara ah, fint. Och bara drog upp mina byxor igen typ. Så jag stod ju där i liksom, chock och bara... Det kände mig så förnedrad och bara jätteobekväm var gammal år. år. Ja, jätteobekväm. Jag gick tillbaks in mannen? i rummet liksom, jag vågade inte säga någonting direkt mm. för att han var ju där och jag var rädd för att skapa en scen att det skulle bli no hända någonting där liksom någon bråk eller något.
1: Så Hur jag berättade ju då? efterhand. Hur gammal var han förlåt? Den här mannen?
2: Han måste ju ha varit typ 40 någonting. De var ju äldre liksom. det var ju hans föräldrar. De var ju samma ålder som hans pappa liksom.
0: Men vad gjorde, alltså, vad gjorde du efter den händelsen?
2: Så efter du det någon... så ville ju inte jag direkt hänga där Men Jag berättade ju vad som hade hänt Men det var ju liksom ingen som riktigt reagerade på det. De sa ju typ, ja ah, men oj. Vem oj Det var ju inte bra typ liksom. Jag berättade du? för min kompis Som jag var hemma hos liksom, Vad som hade hänt och typ, tjejkompisar Och andra kompisar liksom, som jag pratade med Så berättade jag ju vad som hade hänt liksom. Och folk tyckte ju, Folk reagerade inte så starkt som man kanske borde gjort mm. Utan det var mer såra, Oj Berättade du för dina föräldrar? Nej
0: hur, hur har din relation till din, alltså till din familj varit?
2: Alltså egentligen så har ni varit bra. Det var mer jag som var liksom, ja, den typiska tonåringen och var väldigt trotsig. Jag ville gå min egen väg, jag ville inte lyssna på dem. För, dem, för mig var de bara något som stod i vägen för min frihet. Eh, jag kommer ihåg att jag skrev till och med en låt när jag var liten som hette... Eh, fri som en fågel fast jag sjöng att jag skulle vara fri utan föräldrar och ha massa pengar och liksom då skulle jag vara fri om jag inte hade mina föräldrar och hade pengar typ eh, så att det var ju det som påverkade mycket och att jag, mitt fokus var inte min familj jag såg att familj var aldrig viktigt för mig det var bara ett hinder, jag förstod liksom inte riktigt att de var människor och att de hade känslor och vad jag gjorde påverkade dem liksom, och hur de mår och liksom varför de reagerar som de gör så att jag fortsatte ju bara hålla mig borta från dem och det slutade ju med att jag började rymma hemifrån och... Höll mig borta väldigt mycket och bara ville
1: göra mitt race. Alltså jag vill bara gå tillbaka till det här övergreppet som du blev utsatt för när han drog ner dina trosor. Mm. När du berättade det här för dina vänner, blev du någonsin ifrågasatt om du talade sanning eller om du ljög?
2: Jag tror inte, inte rakt ut till mig så vart det inte det.
1: Utan de är bara pratade bort det som att det inte var ja, värsta det, grejen som hade ja, hänt? Ja men
2: i princip. Jag men... kan inte minnas att någon reagerade eller liksom sa ifrån eller blev sur eller liksom...
1: Men vad tänkte Något du då? Alltså, tänkt, alltså om du tittar, tänker tillbaka på det tänkte du då, ah, det kanske inte var så konstigt eller det är så här man gör, är det. det här är
2: normalt? Jag vet inte riktigt exakt vad jag tänkte men jag, kände, jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt förnedrad och jag vill ju inte gå dit igen jag vill inte, vara med den, jag vill inte hamna i ett rum ensamma med honom igen för jag vet ju inte vad som skulle hända då liksom. jag skulle kunna bli våldtagen vad som helst
0: Men fortsatte du
2: den kvällen Fortsatte du kvällen alltså med dem eller gick du hem direkt efter? Nej jag fortsatte nog kvällen där och fortsatte dricka. Jag det som ingenting hade hänt. Jag sa ju ingenting den kvällen. Jag var ju i chock själv. och liksom. jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Har du något minne av
0: hur han var fortsättningen av kvällen? Om han gav dig konstiga blickar eller om...
2: Det, det minns jag att han gjorde. Att han blickade mig och så. Mm. Och sen efter den kvällen... Jag tror att jag sov där. Men jag sov ju med min kompis då. Och sen kom jag aldrig tillbaka hem till dem liksom.
1: Jag tycker det är så hemskt för att du var så ung. Och blev utsatt för den här sak av en, alltså en vuxen man som ändå mm. är din väns, pappas vän. Mm. De här vuxna, det är de som ska få dig känna dig trygg. För man utgår ju mycket från att när du är yngre, att ah, men de vuxna... Typ, om, om min pappa säger det okej, okay, så är det okej. Okay. Mamma säger mm. det okej, okay, du är det okej. Okay. Det här är dina trygg, din trygghet. ska det ju vara. Och mm. när din trygghet istället sviker dig på det här sättet mm. och folk omkring inte ens reagerar när du försöker berätta det för någon. Mm. Det blir nästan som att det blir normaliserat i ditt huvud. Att... Ah, men det var kanske inte så konstigt Kanske är det jag som överreagerar Det här kanske är normalt precis. Men att det kanske ändå sätter sig inom dig För det är ju ja, ett övergrepp precis. Det är ju jättehemskt ja,
2: alltså Jag mår ju dåligt även idag när jag mm. tänker tillbaka på det och liksom Hur jag kände mig Hur jag kände mig, liksom, hur jag bara krympte Och liksom bara kände att jag blev tyst och liksom, Jag minns att jag var ganska tyst resten av kvällen liksom, Och bara drack Och alltså försökte play it cool Men ja, Det har ju ändå gjort en påverkan på mig liksom.
1: Jag tror det är så många tjejer som också är med om att många har nog blivit utsatt för väldigt mycket saker som man inte vågar riktigt säga högt. Nej. För att man är rädd för att man kanske överreagerar. Det kanske inte är så konstigt för att jag tror personligen att det samhället som vi lever i mm. är det väldigt normalt, det minns man ju själv från mm. tonåren i den här åldern att killarna kan bete sig på ett visst sätt mot dig och det är ingen som direkt reagerar. Det är ju fullt normalt att kalla tjejer Nej. för det ena och det andra och ta på dem mellan benen och ja.
2: Och förut var det ju mycket så att eh, Det var en själv som hade skapat det mm. Det var alltid tjejens fel Det var mm. alltid hon som hade typ På något sätt gjort sig villig mm. Det kan vara bara hur man klätt sig Hur man pratar, hur man rör sig liksom. Då tycker folk ah, men det är säkert du som har gjort någon signal Det är ofta så det var mycket så förr. Nu för tiden verkar det som att folk har fått lite mer vett. Och inte lika ignoranta. Folk förstår bättre och vet att det liksom inte är. Det är mycket mer pratat om nu. Men förut var det mycket så. att det, Man trodde ju själv också då att det var en eget fel.
1: Jag tror det är mycket det som hjälper att man pratar om det. Att man vågar vara öppen mm. om det och ta det till en diskussion istället för att tysta. Man bara inte vågar prata om det, då kommer det fortsätta pågå. Mm. Det är så viktigt att, alltså som ung... Man har någon man kan prata med. Mm. För låt oss säga att det har funnits en vuxen i ditt liv- som faktiskt hade lyssnat på dig. Mm. Tror du den hade kunnat ändra ditt liv- eller ditt öde där och då, tror du? Om någon vuxen hade sett dig och hört dig?
2: Uh, ja, men jag tror inte jag hade vågat berätta- hela sanningen till någon. För jag vågade aldrig lita på någon vuxen. Jag trodde alltid att det skulle ge mig någon typ av konsekvens. Att jag skulle få något problem för det. Jag trodde aldrig att jag, jag, jag kunde berätta någonting- utan att någonting negativt skulle komma, liksom. Så att, ja, jag vet inte, jag tror inte om det hade hjälpt just då med hur jag tänkte just då, ifall det hade hjälpt eller inte. Mm. Men det hade ju säkert gjort någon typ av annorlunda påverkan.
0: Men försökte du efter den här händelsen, du var 14 år, alltså jag tänker bara på hur, hur fucking ung man är. Alltså mm. man är ju helt sårbar. Mm. Och, alltså man håller på att växa och allting. Mm. Och det är som du säger, man, man vet inte vad man kan lita på, alltså vänner, vuxna, mm. det är så mycket som pågår. Men mm. om du om du tänker tillbaka Har du något minne av att du du ville, få någon, alltså du ville prata med någon Du ville att någon skulle veta vad som har hänt För att kunna hjälpa dig Eller ville du bara
2: Jag ville nog mer dig. bara glömma Och gå vidare jag, jag gillade inte att prata om sådana saker Jag vet inte riktigt varför Men jag tror att det handlar mycket om skam mm. Att man skäms eh, Och man vill inte att folk ska kolla på en på ett konstigt sätt Som man, man tror att de kommer göra Om man berättar att något sånt här har hänt Liksom
0: men tänkte du någonting när ingen av dina vänner reagerade, och speciellt den vännen du var hos, mm. där det hände?
2: Mm.
0: Kände du, alltså blev det inte så här, what the fuck, alltså varför... Alltså var det din reaktion? Ja, oh, gud. Eller ja. tror du att det handlade om att de inte litade på dig? Hade du någonting så här,
2: jag vet inte hur jag ska formulera mig, men att ingen reagerar kände du någonting? Alltså jag kände väl att det var konstigt, men jag antog att det liksom... Att det var okej okay för att det var en kille och jag var en tjej, typ. För det var också, mycket så.
1: Du var så ung. Uh. Du vet ju
2: inte vad Nej. som är okej, okay, vad som Nej. inte är okej. Okay. Jag visste nog inte bättre heller. Så för mig var det mer en chock. Och sen var det mer typ såra Att jag släppte det från mitt cykel, mm. liksom. Jag bara sköt undan det och gick vidare, liksom.
1: Det är så hemskt hur unga tjejer så snabbt ändå dras in i den här sexuella världen. Att det är så påtvingat från alltså, mm. utsidan hela tiden. Att vuxna ska dra in i den, alltså, mm. den här mannen, alltså... Jag vet inte om man kan kalla honom för pedofil. Du är inte ens byxmyndig när han gör såna här grepp. Jag vet inte var gränsen går, men det är ju... Alltså, mm. Men det är ju det, det är egentligen,
2: det. egentligen liksom. Så är det ju det.
1: Det är så jävla hemskt att det inte fanns... Alltså, mm. som någon vän som kunde reagera på detta. Mm. Säga till sina föräldrar som hade kunnat mm. göra någonting. Mm. För jag tror, så ung som du var... Den skammen du kände, det är nog väldigt många som gör det. För det är så enkelt att du lägger skulden, för du vet ju inte var... Vad är okej? Okay?
2: Nej, precis. Det är det man inte vet. så att man När det inte finns något annat att jämföra med- då blir det ju det som är verkligheten för en. Liksom, då är det så det är. När man inte har någonting annat att liksom, ja, jämföra
1: med. Mm. Men så efter det här- du fortsatte hänga med den här umgänget- killarna ja. som vanligt. Ja, precis. Och vad hände sen därefter? Var fortsatte riktningen i ditt liv- Hoppade av skolan? Var du kvar i skolan? Hur långt började det gå med festandet?
2: Alltså det, började, det slutade ju med att jag började rymma hemifrån väldigt mycket. Mm. Eh, när jag började röka. Så, för att jag ville kunna få röka i fred. Det var det det handlade om. För om jag var hemma, jag blev tagen till eh, Maria Ungdom. Bara typ tre månader in på att jag började röka. För det började spridas ett rykte i min skola om mm. att jag röker. Och då hade de målat upp det som att det var jag, Jessica och dem som Rökte liksom. Och då blev vi alla kallade till eh, kuratorn för ett möte. Och en dag i skolan sitter jag i klassrummet. Så kommer in civilpoliser i klassrummet och griper mig. Och tar mig till stationen. Tar mig på piss och förhör och allt möjligt liksom, där jag får prata. Och då i förhöret så berättar de hur det har målats upp. Som att det är jag som har fått alla börja röka. Att det är jag som är bad boy i, i det hela liksom. Men egentligen var det ju tvärtom. Men då var det var ju för att de andra mina killkompisar i det här... Förhöret hade målat upp mig som offret. För att jag var ju lättast att lägga blumen på. För att jag var tjej.
0: Hur gammal var du under den här händelsen?
2: Jag gick i nian då. Så att då är man väl 15 ungefär. Mm. Det var ju strax efter jag började röka då liksom. Och efter det så fick jag ju gå och lämna pissprov och så. Och så ville inte jag lämna pissprov. Jag ville ju röka i fred liksom. Så jag började rymma hemifrån. Först kanske en vecka, två veckor. Så kom jag hem igen hämta kläder. Och sen slutade det liksom med att jag till slut rymde hemifrån i tre månader- och då levde jag som hemlös i tre månader.
1: 15 år gammal? Mm.
2: Så Men... jag, jag gick runt på gatorna. Jag hade, en stund så hade jag en person att sova hos som jag sov hos. Men sen förlorade han sin lägenhet för att han hade weedplantor hemma. Då var vi båda på gatan. Och sen började vi sälja knark på plattan. Och så här förklara oss. För att kunna köpa mat för dagen. Vi snattade allt vi behövde. Kläder, allting liksom. Vissa dagar hade vi ingenstans att sova. Så Förlåt att vi... hur
1: gammal var den här eh, mannen du bodde med då? Eh,
2: han var nog runt i 20 års åldern. Och du var 15? Ja, ah, precis. Jag hade lärt träffat honom på plattan genom eh, en eh, tjejkompis. Så att när jag inte hade någonstans att vägen så kom jag på att just det, han brukar ju stå där. Så gick jag dit. Och så väntade jag innan att han skulle dyka upp och det gjorde han. Och så höll vi ihop ett bra tag liksom. Var du kär i honom? Nej, jag var aldrig kär i honom. Vi gjorde han och jag gjorde aldrig någonting sexuellt. Utan det var bara... Vi, bara... vi fanns där för varandra, båda två på gatan. Liksom. Mm. Så att det var verkligen bara så här stöttande relation. och ja, Vi började sälja knark tillsammans på plattan. Liksom. Jag brukade ha min BH full med knark så jag kunde prata med någon. Och så gick jag fram dit och lämnade det. Liksom. Mm. Ehm, ibland hade vi ingenstans att sova. Ehm, vi sov på centralstationen, kommer jag ihåg, på bänkarna. Och då kom alltid någon väktare och sa till mig att Nej, du får inte ligga här och sova. Så då fick jag sitta upp och sova. För det var det enda platsen jag kunde sova på, jag hade ingenstans att ta vägen.
1: Men dina föräldrar, alltså, regerar de inte på att du var borta?
2: Jo, jag var ju efterlyst. Jag var ju efterlyst det är som att jag varit borta så länge. De var ju superoroliga. Min pappa hade ju varit och letat efter mig varje dag. Och liksom, alla, de bara gick och letade efter mig hela tiden. Men jag höll ju mig borta från mina vanliga områden då. För jag hade ju lärt mig från de gångerna innan jag rymde hemifrån. Ett poddtips från Podplay.
0: För du börjar med att rymma hemifrån en vecka, två veckor. Precis. Vart var du de veckorna? De, alltså I början, innan du kom bort i tre månader? Vad mm. Vart äh... du då?
2: Jag har mitt minne lite blurigt, men jag hade hamnat på en jourfamilj först. med hos en gammal tant som jag bodde hos. Och då skulle jag... Jag fick egentligen inte gå ut, men den här tanten lät mig gå ut med en andra tjejen som bodde där. Och som också var jourplacerad. Och... Då följde jag med henne ut och sen så kom vi sen var vi för sena hem. Och sen så sov vi borta och då vågade inte jag gå hem på grund av min historia. Om man har rymma för jag var rädd för konsekvensen. För vad som skulle hända när jag, om jag kom tillbaka dit. Så då bestämde jag mig, men då håller jag mig borta så länge jag kan nu. För då skjuter jag upp den här konsekvensen liksom. och, och då tänkte jag, men jag kommer inte åka till mina områden. Jag kommer inte åka till Hagsätra. Så jag var liksom i Hallonbergen. Alltså jag var på helt nya platser som jag aldrig hade hängt på förut liksom. Och bara höll mig borta så länge som möjligt. Vi plankade till Eskilstuna, till Göteborg. Sov på gräsmattor, centralstationer. Jag somnade på donken för jag hade inte alldeles sovit tre dagar. Det var hårt liksom. Jag levde du, verkligen som en hemlös.
0: Du var femton ja. under den här tiden. Ja. Men vad hände? berätta om hur det var att vara efterlyst. Vad hände? Hur hittade de dig? Och...
2: De hittade mig på plattan. Mm. Och det var min pappa som hittade mig faktiskt. Jag satt där, gömd under en keps. Med bara snodda kläder på mig. En snodd ryggsäck proppad med snodda kläder. Um, och det första jag ser är min hund som jag hade skaffat dem med min pappa så ser jag bara min hund framför mig för jag hade min keps nere och så kollar jag upp liksom, och så ser jag min pappa och jag bara så här hur mitt hjärta bara droppar i min mage liksom. om han ska se mig här sitta med de här typerna människor på plattan liksom. alltså jag mådde ju dåligt när jag såg honom jag kände ju skam och skuldkänslor och det var jättejobbigt och han liksom drog mig därifrån han bara om du försöker fly nu då kommer jag släppa hunden för då kan hon springa iväg och skada sig och hon betydde allt för mig så då gick ju inte jag. jag, följde med honom. Så tog han mig till väktarna vid tunnelbanan och sa Det här är min dotter, hon är efterlyst. Och då tog de in oss i något litet rum. Där vi fick sitta och vänta på polisen. Och det var jättejobbigt att sitta där inne. Liksom, min pappa sitter där, jag har varit borta, jag vet vad jag har gjort. Liksom. Han har ingen aning om vad jag har hållit på med när jag varit borta. Vad jag liksom har varit någonstans eller någonting. Och jag bara sitter där och skäms, jag vågar inte säga någonting. Liksom.
0: Var du påverkad när han, när han kom och hämtade dig?
2: Ja, ja Jag var ju påverkad konstant mm. ja. Det var liksom det som kunde få mig att fortsätta liksom. och, Var han
0: arg på dig när han kom dit?
2: Jag, jag tror han var mer lättad Att nu har jag hittat henne mm. Och sen kom ju polisen Och liksom tog mig i varsin arm Drog mig över hela plattan Alla såg mig som var där liksom, bortsläpad Till en så här, stor piquébil där de slänger in mig på, det var som liksom en så här jättestor som på filmen nästan, när det är som en bänk man sitter på. Och jag var ju inte ens fastspänd och det kändes som att de körde som idioter för jag kommer att jag flög omkring där bak. När de körde iväg mig och liksom försökte hålla i mig med armar och ben för att inte flyga liksom runt i bilen. <laughs> um, och då körde de mig till ett, en LV anstalt i, um, tror jag utanför Södertälje först och främst. Där jag fick övernatta i två nätter innan de körde mig till den LV anstalten som jag skulle få hamna på då.
0: Kan du bara förklara lite kort vad LVU är för någonting? Och vad står LVU,
2: det är, det är liksom från socialen så blir man, liksom, om man blir dömd till LVU då är det att de tar vårdnaden från dina föräldrar och socialen har vårdnaden över dig. Och ett LVU-hem är då för oss som har fått LVU och inte kan sitta i fängelse typ. För, så för att vi är för unga. Så det är typ som ett ungdomsfängelse. Mm. Så då får man råka in där och det är väldigt det är stängsel, det är dörrar med kod. De måste öppna dig för att ska gå igenom liksom, korridorer. Och, ja, det är som ett ungdomsfängelse.
0: Så det är inte typ som tvångsvård? Eller, det är mer som, en, som ett Ja, precis.
2: På den anstalten jag fanns så var det som ett stort inhägnat, stängslat område med olika hus som själva var in, eh, inhägnade. Och till exempel i huset mitt emot oss, vi var den enda tjejanstalten där. Sen fanns det en massa killanstalter. Och på den anstalten mitt emot oss så var det ju killar med LV, som var LVU-dömda. Och de var ju liksom dömda för våldtäkt, mordförsök och sådana saker. Det var ju mycket grövre än vad vi var på vår anstalt liksom. Hur länge var du där då? Jag var där i tre månader på utredning med vad, hur de skulle hantera mig. Och se vart jag skulle gå vidare efter det. Så jag fick sitta där på utredning. I början var jag väldigt stökig, väldigt aggressiv. Jag kom ju direkt från gatan. Jag hade alltid behövt ha ögon i nacken och försvara mig. var aggressiv, taggarna utåt. Så det tog en stund för mig att släppa garden när jag var där. Och när jag väl gjorde det, då vart jag ju mig själv igen. Jag är ju liksom väldigt gullig, snäll, glad, skrattglad tjej liksom. Och jag fick väldigt bra relation till slut med personalen där och allting. Och efter min utredning så konstaterade de att jag här inte hemma på sådana institutioner. Så då fick jag åka hem igen.
0: Och vart hamna, kom du hem till din familj då?
2: Nej, då kom jag först hem till en eh, ny jourfamilj. För att jag ville inte flytta hem till mina föräldrar. Mm. Så då fick jag flytta in till en annan jourfamilj. Eh, där det var liksom som att de bodde i ett hus. Det var en mamma och pappa med två barn. Spelade tennis. Och det, vet, det var så här, helt annorlunda från min uppväxt. Eh, så jag bodde inte där särskilt länge. Men jag var där en stund och jag kände mig aldrig riktigt hemma där det var så här, de larmade till exempel hela huset, när de skulle gå och lägga sig och jag ville ju gå ut och röka och jag kunde inte göra det liksom, för då började larmet gå i hela huset, så jag kunde inte röra mig från mitt rum Röka så... sig då? Ja, så ja. Sig, sig såklart <laughs> mm. och Sen till exempel en gång så var jag hungrig så jag gick in i kylskåpet så här, och skulle ta någonting att käka och då mamman var i telefon jag märkte att hon kollade lite konstigt med mig sen när jag gick och mat så är värmde jag det och bara, jag käka så när hon hade pratat klart och kom hon liksom ut och bara vad, vad tog du i kylen? Liksom jag, bara, jag tog lite rester, jag var hungrig så här, och hon bara, det där har jag sparat till min dotter liksom, så jag fick ju liksom inte ens ta mat när jag kände för, jag fick bara äta när de gav mig mat och jag fick liksom inte vara själv i huset så att som att jag inte pluggade eller gjorde någonting riktigt då så när barnen var i skolan och de var tvungna att gå och jobba då var jag ju tvungen att följa med dem till jobbet och sitta där liksom och ugla. Och då gjorde ju att jag kände... Då saknade jag min familj. För det var ju mer frihet hemma än vad det var hos dem. Jag var fortfarande på jakt efter frihet. Så att då, ringde, då sa jag ju till min sosa att jag flyttar hellre hem igen.
0: Och du var fortfarande 15 år här?
2: Ja. När ja. nu var jag 16. För jag fyllde 16 år när jag var på lv anstalten Jag fyllde mm. år när jag var där. Okay. Så jag fyllde 16 då, så jag var 16.
0: Hur länge var det hos den här hof? Alltså var det en månad,
2: en vecka? Det var knappt en månad. Okay. Ja, Vecka, liksom.
1: Jag har mm. jag hört historier från andra tjejer som att det i liknande situation som det. Att de här familjerna är ju inte alltid så jättesnälla. För att mm. de får väl pengar också för att du ska bo Ja, de får betalt där. för att mm. ha mig. Mm. Mm. Så vad hände när du kom hem?
2: Ja, när jag kom hem då började det väl fortsätta lite som vanligt tror jag. Och så började jag hänga ännu mer med det här gänget med grabbar. Och kom tillbaka Precis, fast typ värre. Och vi drack nästan varje dag. Och liksom rökte nästan varje dag. Och då rökte vi ju weed. Um, och så blev jag tillsammans med en av de värsta killarna eh, från gänget liksom. Den som de var mest rädda för. Den som alla hade respekt för liksom. Och han behandlade inte mig heller särskilt bra. För att han hade ju sin image som han ville måla för grabbarna. så alltså han var ju aldrig snäll eller gullig mot mig framför dem. För att han ville inte måla ner sin machofasad. Um, så... Han kunde ju behandla mig väldigt illa. Liksom. Jag kommer ihåg en gång så började jag skratta åt någonting som han inte tyckte var passande. Och då ställde han sig upp och spotta mig rakt upp i ansiktet. Och jag ställde mig upp och spotta han rakt tillbaka. Och ingen liksom, gjorde någonting när han behandlade mig där, Han kunde liksom bara trycksparka mig i magen från ingenstans framför folk och säga: liksom, bara, vad gör du? Och alla är sådär och bara låtsas som ingenting. Um, och jag var ju helt besatt av honom. Jag försökte göra allt för att liksom, nå hans krav. Om han sa till mig: Du finner lockigt hår, då lockade jag håret varje dag. Han sa till mig en gång, liksom, ah, det skulle vara snyggt om du hade ah, jeansjacka med jeansbyxor och bruna boots. Jag hade på mig det direkt. Alltså det var ju så här, jag var så besatt och blindt, kär i honom. Mm. Eh, mina två närmaste killkompisar från det här gänget. Då, eh, de sa ju till mig flera gånger, Ska, du är blind, du är blind. Du ser inte vad han gör mot dig, han behandlade dig som skit. Men de, men de sa det bara till mig privat. De, de agerade aldrig mot honom eller sa till honom att det är han gör fel. För de vågade ju inte det, för att han var ju liksom högre uppsatt, eller vad man ska kalla det. Så att ingen av de här grabbarna vågade ju säga emot honom. Hur länge var ni ihop? Vi var nog ihop i ett halvår, ungefär. Men
0: hur, alltså hur mådde du under förhållandet? Kände
2: du att jag, du... Jag vet inte, jag tappar väl mig själv, skulle jag säga. Också.
1: Blir det inte mycket... Du söker ju så mycket efter hans bekräftelse. Du gjorde ju alltid din max för att han skulle tycka att du var fin- och få höra mm. att han tyckte att du var vacker. Mm. Men... När du väl får den bekräftelsen, det är ju som ett lyckorus, ska jag tänka mig för dig. Så att Precis. Allt det här andra han utsätter dig för, det är som att din hjärna nästan blockerar. Precis. Du inser ju inte själv ja. vad han gör mot dig, för att du är så fast vid att är det här ruset som han ger dig hela, hela tiden. Precis. Och det tror jag tror, det du berättar, det är ju ett jättedestruktivt förhållande och det är otroligt hemskt. Mm. Men det är så svårt för folk som inte har varit i ett sånt förhållande att förstå... Hur svårt det faktiskt är att komma därifrån för det man, blir ser liksom. man ser inte flaggorna Man ser inte de
2: röda flaggorna för att man vet ingenting annat Man vet inget bättre Och sen när ingen annan reagerar eller säger ifrån till honom Och liksom låter han bete sig som han gör Då vet man inte riktigt vad man ska göra Nej. Och jag ville ju bara att det skulle bli bra hela tiden Jag ville ju bara kämpa för oss liksom. och Det var ju bara, det var ju bara det var ensidigt liksom. Han skete ju totalt i mig
0: Kände du någon kärlek Från hans håll Om du tänker När tillbaka. vi var
2: ensamma det var ju då han var den som jag egentligen tror att han egentligen är. Mm. Men jag vet ju än idag så går han ju runt där i centrum. Så att det blev ju aldrig någonting av honom. Han är fortfarande den personen som, som håller sin macho-image. Mm. Så det var ju jobbigt. Och till slut så, det är som att jag fortfarande misskötte mig och allting så bestämde de sig för att skicka mig på behandlingshem. Mm. Och meningen var att jag bara skulle vara där i en månad eller någonting för att komma ifrån allting. Men jag var ju så rädd att förlora honom för jag visste att det inte jag där fysiskt så kommer han glömma bort mig. Så att jag fick ju chansen att um, jag skulle få börja gymnasiet i Flemingsberg. Eller alltså, ja, jag åkte till Flemingsberg och sen därifrån skulle jag åka till Huddinge där jag skulle gå gymnasiet. Och när de skickade mig till Stockholm på egen hand liksom, jag åkte ju inte till gymnasiet. Jag åkte direkt till honom för att liksom, ha, jag, ville, jag ville inte släppa det liksom. Jag ville ha kvar honom, jag ville inte förlora allting som jag hade kämpat för liksom. Uh, och då var det ju så att varenda gång de skickade mig så höll jag mig borta Tills polisen kom och hämtade mig hemma hos honom liksom. Hur uh, polisen dig? De visste ju vart jag var Alla visste ju att jag var besatt av honom och att jag definitivt var där mm. Så att de, de gick direkt ut och knackade på dörren Och vi öppnade inte och de bara Jessica vi vet att du är där Och så, så fick då... jag skämmas för hans föräldrar och allting liksom, Och dra iväg mig därifrån
0: Ja så han bodde med sina föräldrar? Ja precis Hur gammal var den här killen?
2: Uh, han var bara ett år äldre än mig så vi var ju gick han, inte,
0: han gick inte heller i skolan eller?
2: Jo vi gick ju i, vet, Eller Just då gick han kanske inte i gymnasiet tror jag, För då hade vi slutat högstadiet tror jag Det är lite oklart vad var länge mm. sedan <laughs> mm. Jag var ju mycket knarkande och festande som har gjort att det blir väldigt dimmigt också
0: Men vad hände efter polisen kom och hämtade dig från honom?
2: Ja till slut så bestämde de ju när de, de körde ju alltid tillbaka mig Till behandlingshemmet hela var vägen behandlingshemmet? Det låg i Flen
0: Flen ligger ju typ bara... En timme från Stockholm. En timme från... Ja, en timme. Jag tog körkort i Flen, så jag vet mycket ja. väl vad Flen ligger.
2: <laughs> Precis, så det låg i Flen. Mm. Lite, ja, ut på landet där, lite utanför, liksom. Men det var inte, ju i Flen. Um, så till slut bestämde de mig att att nej, du ska stanna här. Och det slutade ju med att jag fick bada i ett år.
0: Bada i ett år? Mm. Jävlar. Ja. 16 år?
2: Ja. Då fyllde sjutton där. Så det är en födelsedag på en institut, liksom.
0: Hur, hur var det att vara där då? Hur mådde du? Vad
2: hände? I början så var jag väl väldigt trots emot det. Jag ville ju bara därifrån. Kände inte att jag hörde hemma där. Och liksom, sådär. Men när jag fick vara där så länge så han jag mig. Och han blev bekväm. Och till slut så var det min trygghet. Till slut var det min verklighet. men ville typ inte vara någonstans. För jag fick ju ingen permission. Jag fick ju bara jag fick vara där i åtta månader innan jag fick min första permission hem. Jävlar. Så att det var ju det var min verklighet. Och alla som bodde där var ju mina bröder och systrar och personalen där var våra föräldrar liksom.
0: Hade du någon kontakt med din familj under den här tiden?
2: Ja, ja. Vi hade ju en telefonlista med dem vi fick prata med. Mm. Och i början så fick jag ju prata med min, min pojkvän som jag hade då. E, för jag chattade till mig det. För att jag ville tänkt att jag måste ha kvar honom på något sätt. Ehm, så jag fick ju prata med han och så fick jag prata med mina föräldrar. Så fick man ringa dem. Ja de kunde ringa dit och så fick man gå in i ett litet bås med en telefon och prata med dem liksom. mm. Så att vi hade ju kontakt och vi fick ju prata ut mycket då och de kom och hälsa på ibland och så.
1: Så förhållandet med den här killen fortsatte under hela tiden?
2: Ja under början när jag kom dit i alla fall. Början. Sen tog det slut när jag var där. Det var en tjej som satt där också som hade lyckats smuggla in en mobiltelefon. Mm. Så från hennes mobiltelefon fick jag smsa honom när, inte, när vi inte hade telefontid. Så jag kunde prata med honom oftare. Liksom. Eh, och sen så blev hon... Eh, hon var kär i en kille som satt där också. Det var ju blandad institution med tjejer och killar. Och han och jag varit väldigt bra vänner. Vi brukade skoja väldigt mycket och sjunga tillsammans. Och så här, vi båda var musikintresserade. Den och, killen som satt inne? Ja, precis. Men, som okay. när tjejen med telefonen, hon gillade den här killen. Mm. Eh, och hon var ju avundsjuk då, för hon trodde att vi hade någonting vilket vi inte hade och hon visste ju hon hade ju min killes nummer i den här mobilen så då skrev hon till honom och sa att jag var otrogen med den här killen. Mm. Och då ringde han upp mig i den här telefonen och skällde ut mig och jag fick ju panik liksom. total panik och bara det är inte sant inte sant inte sant och liksom jag bara bröt ihop och det slutade med att jag liksom la på luren för att han ville ju inte höra det en eller andra för hon var ju så här fuck you ho. Um. och så går jag utrusande från båset och bara vart är hon vart är hon? Och jag skulle liksom slå sönder henne. Så det slutade ju med en catfight. Mm. Att vi liksom, folk fick dra bort oss från varandra liksom, och vi var de största fienderna där inne. Men det var ju så det tog slut då. För sen uh, ville han aldrig höra från mig igen och han försvann från min telefonlista så att jag kunde inte prata med honom. Liksom.
1: Så det var så ett förhållande tog slut? Precis. Men efter du har bott på det här hem, alltså behandlingshemmet mm. när du väl kom ut, mm. hur fortsatte ditt liv?
2: Jag träffade ju till slut en kille på institutionen också eh, och vi var ju tillsammans då så att när jag kom ut då var ju han i verklighet, ny, ny kille liksom eh, och han var ju inte heller den bästa, han var väldigt kontrollerande, det började liksom smått, vi var tillsammans i fem år och i slutet av vårt förhållande hade jag inga vänner kvar för jag fick inte prata med någon, det började med att jag inte fick prata med mina killkompisar Sen var det vissa tjejkompisar. det slut var det liksom alla. Alla var dåliga för mig. Alltså, om jag umgås med dem så är jag en ho. Jag får inte umgås med killar för att jag är tjej. Och du vet vad mycket det här... Uh... Alltså...
1: Steg för steg. Exakt. Och säkert så, uh... så, så börjar den isolera dig. För det börjar ju... Det är ju det som jag tror är svårast också... Att se mönstret det är för att det kommer smygande Så att först är det killkompisarna mm. Sen kommer vissa personer Sen mm. kommer allihopa, till slut står du ju helt ensam ja. Och den enda som vins i ditt liv Är ju han
2: Precis, och det gör att det blir ännu svårare att gå ur det förhållandet För man tänker ju, nu har jag svikit alla För att jag trodde ju att jag gjorde det här för att visa min lojalitet Jag trodde ju att det var det här att jag behövde visa, bevisa för honom Att liksom, det är bara du Jag trodde ju att det var så här jag behövde göra Nu idag vet jag ju bättre att det ska aldrig behöva göras du ska aldrig behöva bevisa någonting på det sättet en person som tar dig bort från någonting,
1: det är, inte, det är inte kärlek liksom. Nej, men det är ju en del av den här kontrollerande perioden att han isolerar ju dig från omvärlden. Precis. Och, alltså att inte kunna ha någon annan att prata om. Mm. Till slut så kommer du ju tro blind på allting han säger. Mm. Det finns ju ingen som i så fall kan hjälpa dig för att mm. i din värld så vågar du inte ens nu till någon annan för är du är livrad livrädd för vad han kommer göra om du går och pratar med den här personen. Precis. Men... Du sa att han kontrollerade dig mycket. vad han aggressiv mot dig? Han var aldrig aggressiv,
2: utan det var mer psykiskt. Mm. Han slog mig aldrig eller någonting sånt, utan han liksom bara så här frustrerade mig. Och liksom, jag fick inte klä mig som jag ville. Jag fick liksom inte prata med vem jag ville. Jag fick inte göra vad jag ville. Liksom, det enda jag gjorde var att sitta hemma och vänta på honom i princip.
1: Det är en psykisk misshandel. Precis,
2: och jag tappade ju mig totalt. Mm. Liksom... Jag vågade ju knappt andas längre. För vad jag gjorde var ju det fel liksom. Och jag Men... fortsatte ju bara bevisa. Jag tänkte att jag får inte ge upp. Jag måste ju kämpa. Jag kan inte bara göra slut. Och du
1: vet. Mm. Jag tycker det är så hemskt så här. Hur, alltså, som du har berättat. Från hur du har vuxit upp. Att det är så ofta killar som har behandlat dig på de här sätten. Och fått. Alltså de har ju tryckt ner dig på det här sättet. Det är som att du hela tiden har försökt vända dig ut och in. För att göra dem nöjda. Precis.
2: Så det är väl någonting som. Jag efter det här killen lärde mig att se de där flaggarna tidigt och liksom aldrig vilja gå tillbaka till ett sådant förhållande.
1: Men under den här perioden, hur såg du dig själv? Tyckte du om dig själv? Tyckte du... Nej,
2: jag var ju väldigt överviktig. Jag började ju gå upp i vikt redan när jag var på behandlingshemmet för att jag ersatte droger med mat så att jag åt ju konstant och gick upp väldigt mycket i vikt. Så jag var överviktig och jag kände alltid att han skämdes över mig. Liksom. För han ville aldrig ta med mig och hänga med hans kompisar. Utan han, han ville alltid hänga med dem själv. Och liksom jag fick ju inte ha killkompisar eller någonting. Jag fick inte hänga med folk. Och sen kunde jag liksom se bilder på Instagram där han typ står med två tjejer så här På någon ställe, någon fest typ och såhär. Och, liksom, och om jag sa någonting, det var liksom, då tyckte inte han att han hade gjort någonting fel. Liksom. Det var bara jag som tjej som inte får göra sådana saker. Liksom. Men bodde ni med varandra? Nej, jag hade egen lägenhet för jag fick egen lägenhet från SOS när jag kom från behandlingshemmet. Mm. Det var liksom en del av min behandlingsplan för att de såg det som en risk för mig att bo hemma för återfall. Mm. Så han bodde ju hos sin mamma liksom och så jag sov där ibland han sov hos mig ibland. Så jag hoppades ju bara varje kväll på att han skulle vilja vara med mig typ, komma hem och sova hos mig liksom. Och jag fattade inte liksom varför han höll kvar mig egentligen för det kändes ju inte som att han älskade mig i slutändan.
0: Men under tiden kände du någon form av
2: kärlek från hans håll? I små, små perioder, men det var ju mest liksom att jag bara kände... Det kändes som att han var äcklad av mig liksom på något sätt. Han ville ju inte liksom vara med mig eller ha sex med mig eller alltså du vet...
0: Kände, var det här under tiden ni var ihop? Ja. Och du kände så under, under tiden ni var ihop?
2: Ja, i början var det ju jättebra liksom jättefint. Vi var, vi var helt förälskade och det kändes ju bra men det kom ju liksom pö, och pö på mm. smygande...
0: Hur var det med alltså, missbruk och sånt Den tiden, när det var med honom
2: Vi rökte ju på tillsammans mm. Och uh, han sålde ju weed Och liksom, jag hade alltid det hemma hos mig Och sådär liksom Så han var ju ändå alltid tvungen att komma till mig för att hämta saker Och det var där allting fanns Och liksom, sådär
0: uh, mm. Så, han stashade allting hos dig Ja yeah. <laughs> Han vände det, okej okay. Lite så. Fan
2: uh, mm. honom Och jag var ju liksom, ännu en gång blindt förälskad liksom. Hur gammal var han? Han var tvååringer än mig faktiskt. Din historia... På den är... tiden var det en mycket större skillnad på det sättet.
1: Typ. Mm. Uh. Yeah, ja, jag förstår. Mm. Det, men jag tycker
2: bara att...
0: Hela det som Amelia säger... Alltså, du har ju försökt göra allt. Alltså, mm. Vi har inte kommit, kommit halvvägs in. <laughs> Sorry. <laughs> Och det är, men jag tycker bara det är hemskt. Alltså,
1: oh. Men det är som hemskt att alltså, du är som, som en usk tjej alltså. och mm. inte haft någon som har kunnat vägleda dig på något sätt utan du har ju gått in i de här destruktiva förhållanden mm. och hela tiden försökt göra någon annan lycklig. Hela hela mm. tiden. Du har egentligen tänkt på, men vad vill jag? Vem är jag? Precis. Vad är mina drömmar? Vad är mina mm. mål? Du har istället vänt ut och in på dig och försökt anpassa dig efter folk omkring dig. Precis. Och de här människorna har ju förmodligen inte brytt sig ett skit om dig överhuvudtaget. Nej, utan visst, du... nu
2: ser man ju det. Men då vill jag ju bara få det så som det var från början. Liksom. Jag kämpade ju så mycket och liksom försökte kompromissa men han möttes inte halvvägs. Det var ju liksom bara jag och jag varit ju så frustrerad att jag tror aldrig jag skrikit så mycket i mitt liv. Alltså jag, jag var så frustrerad för det kändes som att det jag försökte säga var så logiskt. Men han kunde inte få in det i huvudet. Så att det slutade alltid upp med att jag fick utbrott. Liksom. Jag skrek så mycket att liksom polisen kom och knackade på för att grannarna undrade vad fan vi höll på med. Liksom. Och då hade jag typ råkat riva an i ansiktet. Så då fram, framstod jag som någon som misshandlade. Alltså, polisen gick ju undan honom och frågade om han ville göra en polisanmälan på mig. Men ändå
0: höll det här förhållandet i fem år. ja. Och du, må inte, alltså du mådde ju absolut inte bra de här fem åren. Nej. Alltså Men... jag mådde jättedåligt. Sen. Så du, du höll dig kvar för att du hade offrat så mycket för honom. Och du bara... Jag vill inte ge upp när jag hade liksom
1: mm. gett så mycket. Men så blir det inte nästan som att du blir nästan beroende av honom. Han blir ja. ju slags hela din värld. Att, för det är det många får så svårt att förstå. Varför lämnar du inte bara? Varför sticker mm. du inte på honom? Han är inte snäll mot dig. Varför går mm. det inte? Men jag tror inte folk förstår det här beroendet som du kan drabbas av för jag till och med att det är möjligt att bli beroende av en människa ja. och i din mm. situation, mm. vad du har gått igenom du gör ju allt för den här människan mm. och det spelar ingen roll hur dåligt han väl får dig må för att mm. när han ger dig det här lilla, lilla Precis. bekräftelsen det betyder allt för dig mm. och han hade ju säkert sidor som var jättefina mm. men som du hela tiden förklarar bort när han beter sig illa mm. Så du hittade ju ursäkter på att kanske, kanske var det jag mm. som gjorde någonting. Är det någonting jag kan ändra?
2: Men Det var många gånger som jag ville lämna honom och tänkte att jag skulle lämna honom. Och till exempel när jag började gymnasiet då pratade jag med mina klasskompisar dagligen om våra problem. Mm. Men de hade ju hört så många gånger att ah, nu ska jag lämna honom, nu ska jag lämna honom. och ditta honom. Mm. Jag kände liksom att de ville inte lyssna på mig längre. Jag behöver inte prata om det här längre för att jag lämnar ju aldrig honom. Jag lämnar honom och sen går vi tillbaka. Sen lämnar jag honom och så går vi tillbaka.
0: Men hur gjorde ni slut på riktigt? Och hur gammal var du då när ni gjorde slut? För du var, var, var 17 år när du
2: blev på honom. Ja, 16-17 så gjorde vi väl slut när vi var typ 21-22. Det
1: var alltså, Alla som hör, mm. som du säger att dina tjejkompisar, de blir nästan trötta på att du har sagt att du ska lämna honom hundra gånger, varför gör du inte bara? Mm. Men jag tror att det är viktigt som om du har en vän som mm. är i ett sånt här typ av förhållande, att man inte, oh, snälla jag orkar inte lyssna mer på det mm. utan... Att du hela tiden lyssnar och visar att du, jag finns här när du är redo. Mm. För att det är väldigt svårt att bara komma nu, gör vi så här och så här. Utan att det är bara viktigt att man som vän visar att jag är här för dig när du är redo. Jag finns här, jag har din rygg, jag kommer alltid stå bakom dig. Att man inte bara, snälla, har käften. Jag, du är det huvudet som stannar. Att man, det är så viktigt som vän att mm. man inte bara ger... Mm.
2: Men de var liksom, man märkte ju på dem att de var trötta på att höra mig säga mm. samma sak hela tiden För jag märkte ju, jag klagde det jag gjorde till mina kompisar Det var ju att släppa ut allt det här som jag kände Jag hade ju ingen annan att ventilera till liksom så, så fort jag träffade någon så pratade jag bara om det Det var det enda jag pratade om Men bara liksom. ett steg
1: att prata om det bara, ja. det är ju jobbigt Och så har yeah. någon typ till slut bara skjuta bort dig mm. är det klart att då kommer du fortsätta hålla det inom dig mm. Men
0: det är så vanligt bland vänner eh, Alltså att man för det är ju som du säger, alltså man vill bara ventilera. Mm. Och det finns mycket, även om du har syskon, om du har väldigt nära relation till dina föräldrar, till vem den är. Man vill inte säga allt eller vad som helst till vem som helst. Mm. Och speciellt inte säga till sin familj, tror jag. Mm. Så att, att ventilera till sina vänner, alltså, det då kan man ju se precis allt. Mm. Och sen att bli, alltså, vad heter det? Alltså, de Oft, så. Här, äh, Nej, men att de inte, ja, alltså, liksom. inte vill lyssna. Man och blir och att de inte vill de, de, de ger dig ett svar som att även om de inte ser bara deras, pratar med deras ögon eller deras kroppsspråk Att du märker att de börjar bli irriterade Då börjar man ju tänka Då börjar man ju tänka att Eller jag vet inte, jag, jag kan bara alltså, till mig, alltså, gå tillbaka till mig själv Att då blir jag så här med gud, är det något fel på mig? Ja Alltså att man, att man, man känner jaga problemet just nu
2: Precis, man känner sig bara jobbig Ja, ja. Så man slutade ju till slut och ens försöka ventilera om det. För man vet ju att ja, jag har sagt det så många gånger och det blir jag aldrig av. Och liksom det som räddade mig till slut var att han fick ju mig... Den här barndomsvännen som jag pratade om som jag har varit bästa vän med sedan jag var tre år. En min tjejkompis som jag fortfarande är bästa vän med idag. Han fick ju med sig slut att bryta med henne. Hon och jag hade inte snackat på ett år. Och jag trodde aldrig att jag skulle få höra henne förna igen och det gjorde ju ännu mer att jag stannade kvar för att jag hade ingenting kvar. Ingenting. Jag då hade bara
1: henne som ett hot som skulle kunna ta. Ja, han
2: lyckades slut manipulera mig till att hon mm. var en dålig person för mig liksom.
1: för att hon skulle kunna hjälpa dig i förhållandet. Precis. Precis, han helst.
2: visste ju det. Han var ju psykopat mm. liksom. psykopater vet sina vägar. Um, och hon kontaktade mig när det var som värst liksom. Så hörde hon av sig till mig igen. Och liksom det, det var det som var min räddning. För jag sa till henne att jag ville lämna det här. Och hon hade själv varit i ett väldigt destruktivt förhållande och kommit ut det. Så hon visste liksom att, hur det kändes och vad som behövs göras Så jag behövde ju bli distraherad. Jag, för om jag gjorde slut med honom och han skrev ett sms till mig så var det kört. Jag klarade aldrig av att liksom stå på mig tillräckligt länge för att det verkligen skulle ta slut. För att han var ju såhär, jag går ingenstans, jag är kvar. Till slut sa jag, okej okay, vi testar igen. Ja vet, jag orkade inte hålla på. Så, så att hon var ju tvungen att vara hemma hos mig. Hon satt i mitt kök. När han var där och jag skulle göra slut med honom. Och han gjorde exakt en grejen. Han stod där och vägrade gå någonstans. Han stod där och bara, ja, det bara du, din hora som påverkar henne. Du har manipulerat henne och börjat skrika på mig, tjejkompis. Och du vet, jag stod där. Och det var första gången som vi bråkade som jag inte behövde skrika. Du vet, jag, jag, var, jag var klar. Jag, var så här, jag var, stod bara tyst och bara, snälla gå. Snälla gå. Snälla gå. Och bara grät. Och hade inte hon varit där i köket och gett mig styrkan, då hade inte jag klarat av det. Och hon höll mig borta från honom. Hon så, jag fick hänga med henne 24-7. För att liksom inte gå tillbaka till honom när han skrev SMS. smsade. Och han höll på i två veckor och skriva SMS och försöka få tillbaka mig. Det gick allt från till jag älskar dig, till du största horan, till advet. Allt, allt mellan himmel och jord. Mm. Och till slut så slutade han höra av sig. Han tröttnade. Ja, precis. Och jag blockerade honom överallt och liksom lyckades gå vidare. Så först gick jag ju med henne som liksom någon stödperson. Mm. Jag var ju liksom helt utesluten från världen. Jag hade ju inte kunnat gå ut på krogen eller någonting. Eller liksom jag hade inte fått göra någonting. Så jag började ju gå ut på krogen då, när jag var typ
1: 21-22. Men vilken vän. Aha, och hon verkligen. hade själv varit i liknande förhållanden. Ja, om inte var det. För, jag tror nästan att, mm. för att ens förstå mm. vad du gick igenom på den tiden, eller har förståelse, då måste man själv ha upplevt det. Mm. För att då får du inte de här, lämna honom bara, varför är du kvar? Utan du har någon som har din rygg och vet vad som mm. krävs.
2: Och hon förstod liksom varför jag försvann. Mm. Hon var inte sur på mig för att jag... Det var ju det, jag var ju rädd för... Liksom, Kommer hon ens vilja höra från mig efter vad jag har gjort mot henne egentligen? Jag hade lämnat henne för den här idioten. Han fick mig att bryta med henne, liksom, min bästa barnomsvän. Och hon var, hon var där som ingenting. Liksom. Hon förstod mig och hon förstod vad som hade hänt. Och hon förstod att liksom, jag var manipulerad. Och hjälpte mig liksom, komma på fötter igen. Det är så viktigt
1: att förstå människor. Mm. Jag tänker alltid att det är så mycket... Det är en viktig del av att ha förståelse för varför vissa beter sig på ett visst Varför vissa gör andra saker. Varför är vissa saker jobbiga. Mm. Så vilken tur att ni hittade tillbaka till varandra. Ja, verkligen. För dig. verkligen. Efter den här relationen,
2: mm.
1: vad händer? Börjar du festa? Börjar du Ja, jobba? då började
2: det ju spåra ur totalt. För att jag hade ju inte haft någon frihet eller någonting. Jag visste inte vem jag var. Ehm. Jag hade mycket fantasier, både sexuellt- och liksom på många olika sätt som jag ville uppleva. Du, vet? du vill jag ville jag igen den här jag ville ja, precis. Jag ville ta igen alla år. Jag har förlorat liksom i en grotta- gömd liksom, från världen. Så jag började ju fucka ur totalt. Jag började festa. Det började liksom smått- och sen växte det ju. blev värre och värre och värre. Och liksom min nyfikenhet och allting gjorde att jag spårade in på nya saker. Jag började ta andra typer av droger. Jag började dricka väldigt mycket. Jag festade i princip varje dag- jag hade ju ingen jobb eller någonting, jag levde ju på SOS liksom, så att jag hade ju alla, all tid i världen till att bara festa.
1: Vad var det för typ av fester du gick va?
2: Från början var vi väl mest på krogen och sånt där, sen började det bli efterfester och sen liksom fick jag, i, till slut hade jag ett såhär festtjejgäng. Det var ju första gången som jag hade varit tjejgäng liksom. och vi var alltid ute på klubbarna och du vet... Skapade en status. Vi fick alltid komma in på vippen. och Det var liksom, min värld. Att man skulle ha den här statusen på krogarna helt plötsligt. Och liksom, jag började ligga runt som fan. och ja, Bara släppte loss allting så här, som fanns inom mig.
1: Men då kände det sig bra? Alltså...
2: Ja, det var väldigt kul till en början. Mm. Jag hade ju väldigt kul. Men jag försvann ju också i dimman av drogerna. Liksom. Och det är så här, man får en helt annan verklighetsuppfattning nästan- uh. Och det var inte förrän jag liksom började komma ur det som jag insåg hur dåligt. Hur långt det hade gått, liksom.
0: Träffade du någon under den här tiden? Någon kille?
2: Nej, jag var singel väldigt länge. Mm. Utan jag hade bara kåkås, liksom. Jag gillade att ha killar som mina toys, liksom. Jag ville vara makten. Jag ville vara den där, liksom. Men kände satt du kände att jag hade makten mm. ja, över precis. dem istället? Ja, precis. För då lekte jag med dem. Jag lekte med deras känslor. Jag hade inte känslor för någon. Utan jag bara lekte med dem. Jag hade sex med dem när jag kände för det. Liksom, jag försökte liksom, Jag hade makten på något sätt då. Jag försökte vända rollen på något sätt.
0: Alltså inte konstigt efter vad du har gått igenom fram ja. till. Alltså den perioden i ditt liv. Mm. Um, men um, ni hade mycket efterfester. Och sen kom du in på någonting annat.
2: Ja, så. det började med att jag låg runt väldigt mycket mm. och sen hade jag mina kåkåls, det gick jag över i mycket trekanter och från trekanter så lärde jag känna två killar som bodde tillsammans och vi tre brukade ja, ha trekanter tillsammans, jag sov hos dem hela tiden, det var som att vi tre var typ något slags par fast vi var inte ett par, alltså mm. förstår du. Och vi gjorde allt möjligt tillsammans så slutade det med att eh, Vi började gå på sexfester Och sexklubbar och liksom, Det var? var väldigt mycket sex Vad är, är sexfest?
1: sexfest? <laughs> Vad är det här?
2: Sexfest är väl typ en orgy <laughs> Alltså det, det, det är mest par Faktiskt jag, var på, jag kan ta exempel, jag var på en sexfest i Nacka Det var ett par där med nyfött barn Som bodde i ett hus, med ett stort hus med pool Och allting, och så var det sexfest där Så det var ju bara par, förutom jag Och en av de här killarna så du är hemma hos ett par, Ni, alltså hemma i ja, de har styrt upp den här festen liksom som var, de hade som ett uterum innan pool, innan mm. trädgården liksom. Och det började liksom smått, alla var, de flesta var påklädda och vi började dricka liksom och så här. Och sen när folk började dricka så började man typ klä av sig och du vet så här. Jag trodde typ så här, jag visste inte som jag skulle göra någonting för det finns ingen press. De, alla säger det, du behöver inte göra någonting du inte känner för att du kan sitta och kolla på. Liksom, om du känner så Om du kände dig obekväm så behöver ingen tvinga dig göra någonting Så det är ju det som gjorde att man kände sig trygg med att gå på det Från hela första början För att alla sa till henne att du måste ingenting Du men gör exakt fråga, det du känner för hur,
0: hur, alltså Inte för att jag vill Men hur, hur blir man bjuden på såna här fast?
2: Man måste ju känna folk som är inne i den här swingersvärlden Och Ska de här det killarna det? var ju det Som jag hade lärt känna som jag började en med Eller en av dem Um, var ju inne i swingersvärlden och det var liksom, alltså det var vissa kända människor också som är swingers, som, som är där med sin tjej, det var någon så här stor eh, motorsport eh, alltså racerförare som var där liksom och det Svenska, som är av det, ja, och det alla sa liksom var typ så här att här så finns det inte pengar helt plötsligt för alla är nakna, så det, man ser inte vilka kläder du har längre utan alla hamnar på samma nivå ehm um, och så var det liksom mestavat var ju par. De som bodde där var ju par. Och det, det sjuka var ju att de hade en TV uppe med så här babycam på barnet som låg och sov i rummet när vi så där här värsta varsta origin. Och det tyckte jag var lite såra yeah. obehagligt, behagligt. Jag var nyfödd baby så där. <laughs> sure. Ja, <laughs> sure. uh, så det var lite så här konstigt. Men jag, jag var ju väldigt nyfiken och jag var så här, jag ville verkligen prova min sexualitet och det var ju också typ en resa för att hitta sig själv. Mm. Um, och just då tyckte jag det var ganska kul Men jag var ju alltid drogpåverkad Jag klarade inte av att göra det här om jag skulle vara nykter mm. Så det var ju alltid en resa på droger
0: Vet du om, vet du om de som var där också var av droger? Alkohol förstår jag Inte men... alla Nej
2: Vissa har ju bara liksom den fetischen- det är mycket par som liksom... Det var ju mest par. Det var ju, vi var ju fyra stycken som gick tillsammans- så vi var ju bara det var två killar, jag och en till tjej. Och vi var ju de enda som inte var par- av alla som var där. Och sen var det väl typ fyra, fem par.
1: Men jag måste fråga, alltså, när folk typ börjar ha sex- är Det som en vanlig fest att man bara känner känna för Okej, right. Det var att någon sätter igång. om någon sätter igång, då går alla andra igång. Men när de sätter igång typ. är det typ så här att de börjar typ flörta lite, och de börjar hongla eller sjuka det, bara, det, var, ju, det var ju min
2: första sexfest och det var jag som startade allting. Och jag trodde aldrig det. Utan det började med att vi liksom började bli påverkade. Vi bestämde oss för att hoppa in i Polen Hoppade vi alla, jag och mina kompisar in i Polen liksom och var nakna och så började vi ha sex i Polen för vi har ju haft sex tillsammans förut. Mm. Så vi gjorde alltså bara ni... grej ja, okay, okay. vi började ju med varandra liksom, det vi var vana vid och sen liksom så kommer ju insmygande bara, här ska jag vara med liksom, och bara, kanske börja slicka på en eller liksom Men
1: jag ja. så här... sen beslutar
2: du bara med att det var som en hög av liksom nakna svettiga använder kroppar använder
1: ingen skydd Nej, det gjorde fan igen. Tänk, alltså, tänkte du aldrig tanken på att det finns jättemycket sjukdomar som man kan få sexuellt? Alltså, det är ingen som finns. Jag inte vet där, ju att eller? det finns,
2: men det var ingenting som man tänkte på. Men det är inga krav heller när
1: du går på en sexfest. Att nu måste ni ha intyg på att ni testade och ni är friska. Utan folk Nej, bara kommer det inte var
2: ju så. att någon pratade om faktiskt. Det var
1: inget sånt.
0: Men de här sexfesterna, var det, samma, var det på samma ställe? eller blev vi någon på massa olika Det var på olika
2: ställen, olika personer. Um, vi ibland gick vi tillsammans på en sexklubb. Jag tror det finns ligger här någonstans i Sollna. Eh kan en klubb som en klubbklubb. Klubb. Mm. Det är en sexklubb, gömd klubb liksom Nej. där man Nej, man så... kommer in dit gemensamt omklädningsrum så man klä av sig där man kan ta en handduk om man vill. Och så finns det liksom olika rum man kan gå in i. På övervåningen, där är det liksom, där är det ingen sex. Där är det liksom bar. Och man kan äta, det finns typ någon strippstång. Man kan sitta och chilla, typ. Uh, så på nedervåningen då finns det olika rum. Typ så här, uh, olika leksaker. Och så här, uh, man kan fästas upp på en vägg med så här, <laughs> som, ett, som ett kors, typ. Så här, uh. blir man fäng, fast Och olika så här små sängar man kan krypa in i. Det fanns en jacuzzi, bastu och liksom man kunde bara skicka in i ett rum så står någon där och blir, ja knullad av två personer från alla håll. Och liksom. är och andra
1: på de här festerna.
2: Jag antar att det är väl det finns olika ålderskvällar. Så det finns så här. man får ta med en kompis typ för man måste vara medlem för att kunna få gå in där. Så jag fick ju gå på en sån här följa med grej, ta med en kompis -grej. <laughs> Ja och då var det, det fanns vissa kvällar som var typ så här, 20 till 30. Men det vissa kvällar som var typ så här, för äldre är typ 40-60. Så det var ju ändå... Och så fanns det öppna kvällar för alla åldrar liksom. Alltså från att man är
0: 18. Är det här lagligt? Eller är det en typ svart,
2: svart klubb? Det vet grej. faktiskt inte. De ju... har ju en hemsida liksom. Så det...
1: Jag tror jag sätter på typ outsiders också. Typ så här, Att det finns sexklubbar och swingers. Och, alltså då framstår det inte som att det skapar vara olagligt men jag vet faktiskt inte mm, det
2: är väldigt vanligt, alltså, när man väl hamnar i den världen då träffade man så många människor och par som liksom gillar att ha sex med andra
1: men de här människorna alltså, typ om du gick in där var det typ folk du tyckte var snygga blev du attraherad eller var det mer så här... ja
2: vissa tyckte man ju var snygga mm. uh, många tjejer var ju min ålder grabbarna var oftast lite äldre men mm. de som jag var med var väl runt 30 så det var ju inte jättestor skillnad eller det kanske är stor skillnad, men det kändes inte som så stor det skillnad. Det är så mycket
1: ja. vanligt bara att folk pratar inte högt om detta. Det är mm. inte så att man bara, jag ja, Gunilla, vi är på fredag ska vi gå hit? Mm. Utan jag tror att det är mer så för det är ganska tabulagt att prata mm. om öppet. Mm. Så att det här att du säger att men det var vanliga par som var swingers. Ja. Det är ju förmodligen vanliga vad man själv Precis. tror. Men jag tror ingen skulle
2: berätta det till någon som de vet skulle Nej. sprida det. Eller liksom, det är ju väldigt intimt inom mm. de, den här swingersvärlden. Men man träffade ju väldigt mycket människor, speciellt när jag hängde med dem. För de hade ju jättemycket sådana vänner liksom. Sen vi bara låg på tanto en kväll och var det ett par som kom en gång. Liksom, Pojkarna låg och strulade med mig, medan tjejen i det paret låg och hågla med killen. Och mm. sen liksom switch... Ja, det var liksom väldigt mm. Mm. sexuellt allting hela tiden. Och folk var alltid väldigt intresserade, och var alltid såhär kåta blickar och liksom... Men det var på ett sätt var det, det var kul då, liksom, tyckte mm. jag. Men det, det var, var, var kul att exp alltså experimentera med sin sexualitet och liksom hitta vart man är där. Eftersom att jag aldrig riktigt kunde göra det. Jag kunde aldrig liksom gå igenom den perioden. Alla har ju en viss sån typ av period. Liksom. Men inte alltid lika grovt kanske.
0: Men hur länge, hur länge höll du på så här med de här alla sexfester och klubbar och sånt där?
2: Jag tror det var i några, några månader. Var det här, Var det typ varje dag? Eller var det så här? Jag var ju med dem två nästan varje dag De här killarna mm. Jag sov hos dem hela tiden Och var bara hem emellan för att jag hade min katt Och liksom behövde gå hem och ta hand om min katt liksom. um. Men det höll på ganska länge Och det var ju via dem som jag till slut Då träffade min Som blev min sugar daddy
1: Kan du berätta om hur du träffade honom
2: Jo, det var ju med En av de här killarna då Som var mina kompisar som jag brukade hänga med och då skulle vi gå på någon sexfest hemma hos någon som ja, då var min sugar daddy. Um, så då åkte vi dit tillsammans och så var vi där, träffades på sexfesten. Gjorde våran grej, liksom hade sex och allting. Och sen började han och jag prata liksom. Vi snackade ju också, typ ja, drack och så här, bara att vi var nakna liksom. Så det var inte så att man hade sex konstant, utan man satt och drack och pratade om allt möjligt liksom. Det kunde bli väldigt djupa samtal också. Um, och vi började, då började jag prata om att jag har sökt en sugar daddy- och han började ju skylta direkt med hur mycket pengar han har. Han har sitt kassaskåp. visar mig fett med cash. Aldrig sett så mycket pengar i hela mitt liv. Och liksom så här, guldklimpar och sådär. Liksom. Och bara, ja, visar jag har pengar. Liksom. så berättade han att, att han också, sökt en sugar babe. Och då började vi säga, men, men vi kanske ska fundera på om vi kan vara där till varandra. Liksom, som vi har tänkt på. Och jag hade väl kommit in på det med att jag redan var så sexuell och redan höll på. Så tänkte jag liksom att jag kan få någonting av det. Um, och så bestämde vi oss för att liksom, träffas och gå igenom hur vi vill att det ska se ut och se om vi kan komma överens så då gjorde vi det till slut vi träffades några dagar senare och började prata igenom om liksom, hur han vill att det ska se ut och hur jag vill att det ska se ut
1: så det här avtalet som du och den här mannen kom överens om
2: Ja. hur såg det ut? Det var ju mer att vi... var som ett muntligt avtal kan man säga. Mm. Vi pratade liksom mer om hur han har tänkt att det ska se ut, hur jag vill att det ska se ut. Och liksom när vi pratade om det, då var det som att vi var på samma sida. Och så var det liksom bara, men mm.
1: let's do it. Ni mötte era krav. Han sa vad han förväntar sig av dig och du sa vad du förväntar dig av honom. Precis,
2: och det kunde var, ju vara typ att... Äh, Ja, en sak som jag minns att jag sa var att liksom, om jag någon gång inte orkar och säger nej, då måste det vara okej okay för dig. Liksom. Mm. Och då var han med på det. Liksom, att, ja, men Det är ju klart. Och så här, men inte du vill skulle inte behöva göra någonting. Liksom.
1: Så när du gjorde detta så kändes det ändå som ett tryggt avtal. Du kände dig bekväm med honom. Ja,
2: det kändes som att vi hade samma villkor och liksom, krav från varandra.
1: Så de här kraven som ni hade på varandra, vad var specifikt vad var det för krav? Vad förväntar han sig från dig till exempel?
2: Men till exempel en grej vi pratade om det var lite så här, hur känner du så här, om, om jag är med andra under våran avtal. Liksom, att det inte skulle vara ett problem men vi kanske inte pratar med varandra om det tillsammans. Liksom. När vi är med varandra då är det bara vi två som gäller och liksom, det vi gör tillsammans. Och så lovar väl han mig liksom att ja, jag ska få det jag vill ha. När jag behöver pengar så säger jag bara till så får jag pengar. Och sen ska vi träffas regelbundet liksom och ha sex
1: och umgås med varandra. Hur mycket pengar var det som du... Ställer. Vi hade
2: ju aldrig en bestämd summa Så här, det här skulle du få då Utan eh, till exempel om jag typ var på krogen Och behövde pengar, då kunde jag mässa honom och bara swisha mig Så swishade han mig pengar mm. när jag ville ha det Och okay. sen var det mycket mer Materiella grejer och att vi gjorde Saker tillsammans Som liksom saker som jag inte hade kunnat göra mm. Annars Så det var ju liksom mer så det såg ut Och liksom att vi, vi Skulle inte vara fängslade till varandra För vi är ju inte ett förhållande, vi har ju en annan typ av relation mm. Och liksom det skulle vara materiella grejer, och det skulle vara pengar. Och det här med att om jag inte känner för någonting så skulle det vara okej okay då. Liksom. Att jag kanske inte vill ha sex just då, så skulle det vara okej.
0: Okay. Hade ni bestämda dagar, eller var det så här att ni skulle skriva till varandra, här av er, eller hur, hur funkade era träffar? Liksom?
2: Vi träffades ju minst en gång i veckan. Och umgicks och hittade på saker och så här liksom vi hade ingenting bestämt riktigt utan det var mer liksom det här med att vi ville vara överens om att, eh, hur det skulle se ut med relationer till andra. Och eh, ifall jag, jag ville ju känna liksom att jag kunde säga nej om jag ville det. Mm. Det var mer så, vi var inte såhär jättedetaljerat på hur det skulle se ut. Det var inga bestämda summor utan jag fick pengar när jag frågade om det och jag träffade honom regelbundet och vi hade sex liksom. Det var aldrig, jag sa aldrig nej. Men jag var ju alltid tvungen att vara väldigt drogpåverkad för att kunna ha sex med honom eftersom det inte fanns någon attraktion egentligen. Han var ju inte alls fin i mina ögon. Jag hade ingen alls sexuell attraktion till honom. Så för att jag skulle ha magen nog att göra de här sakerna, då var jag nästan tvungen att vara liksom helt borta. Så det var ju väldigt mycket droger. Jag var alltid väldigt drogpåverkad när jag var med honom. Och vart vi än åkte så var det
1: droger med. Drog och... han också droger? Ja, det är så intressant att du benämner detta att du var tvungen att vara påverkad mm. för att ens kunna ha sex med honom för att detta var ingen man som du egentligen hade velat ligga med överhuvudtaget. Precis. Att det i sig, det blir så svårt hur man ska definiera det för att det låter ju ändå som att du är ju utsatt på det sättet att du vill ju egentligen inte göra detta utan du mm. gör det för att jag får pengar, jag mm. får det här. Mm. Men hela grejen i sig, det är ju väldigt traumatiskt. Alltså, mm. Det låter ju inte bra överhuvudtaget? Nej.
2: Men det var ju liksom en period, jag var nyfiken och det var här var någonting som jag hade en fantasi om att jag ville göra, liksom, som allting annat, med sexfästerna, med trekanterna och det. Det var ju någonting som jag ville uppleva och prova på. Och så gjorde jag det med honom. Men det var ju så, jag var ju alltid tvungen Det var väldigt påverkad och... I början var det lättare och sen ju mer vi fortsatte med varandra. Och han kunde öppna upp sig om liksom hemska saker. Och man insåg vilken äcklig människa han var. Så var han ju mer, det var ju svårare. Och ju svårare det var ju, ju mer behövde jag vara påverkad också.
1: Med äcklig människa, vad menar du då?
2: Nej men han kunde berätta liksom snuska saker från när han var. Yngre saker han har gjort mot uh, typ tjejer som var mindreåriga och så här. Men den här mannen,
1: mm. han var gift? Han var inte gift. Han var inte gift? Nej. Han hade barn? Han hade barn. En dotter, eller hur? Ja,
2: bland annat en dotter som fyllde 18 medan vi var tillsammans. Eller, var tillsammans medan vi hade vår deal. Eh, och hon fyllde ju 18 medan, så hon var ju bara tre år yngre än mig eller någonting. Och det var ju lite skumt. Eh, och med tiden så var det ju han förälskad med mig och han föreslog flera gånger liksom, att han ville vara med mig, och ville ha något seriöst med mig och jag fortsatte förklara för honom att nej, vi har den här relationen och det finns mm. inte sådana känslor. Utan vi har bara den här överenskommelsen liksom. Men han fortsatte trycka på det och han till, till och med berättade för sina barn om mig. Och berättade för mig att han hade berättat för sina barn om mig. Och att de tyckte det var konstigt att han var med någon så ung. Men så länge han var lycklig så var det okej okay, typ.
1: Men då kanske alltså han berättade väl inte att du var hans sugar babe. Utan han kanske målade upp det som att ni var tillsammans. Du ändå beskriver att i hans huvud så ville han ta ert förhållande till nästa steg.
2: Ja, och jag tror med tiden insåg jag mer och mer att det var det liksom han ville från början. Han försökte liksom lura in mig mm. med hans pengar för att han trodde att med tiden så skulle jag bli förälskad i honom. Mm. Men det vart jag ju aldrig. Det vart mer tvärtom. Jag vart en mindre och mindre liksom mm. bekväm. Men jag fortsatte liksom ändå för att för att det, var det vi hade gått in på liksom. Det var det jag ville göra tills det liksom inte gick längre. Han var typ runt 40 va? Ja, 45. Mm.
0: Men kan du definiera, alltså... Vad är en sugar daddy?
2: En sugar daddy det är liksom... Oftast en äldre person som du ger en tjänst mot en tjänst. Om man säger så. Så du får pengar eller materiella grejer från honom. Vissa har ju... Eh, ett skriftligt kontrakt- där det står exakt om man har bestämda summor i månaden- att så mycket pengar ska du ha- och jag vill ha sex med dig så här ofta. Så det är, ju oftast, det är ju en typ av prostitution- nästan, kan man säga.
1: Det blir som ett förfinat ord- nästan som att man försöker gömma sig bakom. Ja, men
2: det, det man gör är att man säljer sig själv för sex. Eller man säljer sex för pengar, mm. liksom.
1: Alltså jag sa att jag faktiskt så googlade- innan du skulle komma hit, så här- mm. Daddies. Och jag tror jag fick upp alltså första sidan Google- Fem, sex hemsidor mm. där det var verkligen så här. Hittade du sugar daddy mm. Och skulle det stå till exempel prostitution.se? Det mm. hade ju inte gått. Nej. Så att det känns nästan som att man Alltså slingrar sig för mm. att göra det okej. Okay, mm. Det här med sexköp.
2: Precis. Men när man kollar på det svart och vitt, då är det ju en form av prostitution. Mm. För det du gör är att du säljer sex.
1: Men bara att du beskriver att jag ville, alltså du var tvungen att påverka, du var sex med den här mannen. Mm. Du vill ju inte göra det. Nej, i dagsläget är...
2: BSA, varför gjorde jag det?
1: Men det blir ju ett betalt ja. övergrepp nästan. Mm. Det, nej, men det blir ett betalt övergrepp. Ja. Det är inte nästan, det är ju ett betalt ja. övergrepp. Mm. Han, han får det han vill, han ja. har sex med mig Men jag har och gett och han, han
2: tillåtelsen. Som mm. att jag får det jag vill ha utav det. Liksom. Så att jag kunde ju liksom vara ute på krogen. Och jag hade alltid råd med allting. Det var bara ett sms från, så fick jag en swish. Liksom. Mm. Och typ tusen spänn. Eller, ja, det var mest tusen typ spänn hit och dit lite varje dag.
1: Hade du någonsin när du skulle träffa honom, när ni skulle ha sex- när han mm. skulle få sina krav uppfylla, mm. Hade du ångest? Mådde du dåligt?
2: Alltså när, vi, jag, när jag träffade honom, jag gick in i en roll. Mm. Jag gick in i en roll. Det var så här, jag satte på min, mitt pokerface. Alltså jag gick in i den här rollen som jag ska spela för honom. Och som jag ofta gjorde när jag var på de grejerna, det var som att jag gick in i en roll. Liksom, som En stund var rolig och spännande- men sen liksom bara tryckte ner mig mer och mer med tiden- så att jag gick ju bara in i den här rollen, det började ju aldrig med att vi liksom pambum, hade sex utan vi träffades, vi började dricka, vi började umgås, vi satt och snacka, sen började vi ta massa droger och sen kanske han började närma sig liksom. Och då var jag tillräckligt väck liksom, för att, för min sida, att jag tror inte han var medveten om att jag tänkte så och kände så, men att då var jag liksom redo att göra det och ofta så kunde jag typ svarta bort medan vi hade sex. Och så komma tillbaka när det var över. Så det var som att jag liksom lämnade min kropp ibland när vi hade sex. Liksom och så kom jag tillbaka. Kände du dig
1: någonsin otrygg?
2: Otrygg? Nej, inte till en början. Inte förrän vi var i Spanien.
1: Har han någonsin, eller nekade han dig någonsin någonting du ville ha? Om du ville ha en väska, om du ville ha pengar. Nej. Var det någonsin som han bara, nej, nu, nu, nu får du inte det här förrän du har gjort det här och det här.
2: Nej, det var faktiskt aldrig så. Och... Så sjuk nog så krävde inte jag så mycket från honom utan jag, jag var nöjd med att bara få det jag behövde i stunden som jag behövde det. Och sen skämde han mer bort mig med att vi gjorde saker. Till exempel en gång så överraskade han mig, vi var hemma hos honom. Så kom det en limousin och hämtade oss som körde oss till Grand Hotel. Där han hade hyrt den dyraste spa-sviten för typ 75 lax. Eh, så fick vi ha den här privata sviten när vi kommit dit. och var som om de hade väntat oss på vad vi väntat på er. så vi behandlade som liksom kungar och drottningar liksom som så riktigt rika människor. Då bara vi har väntat på dig, Jag har väntat på er, och så fick vi ha privat massage. du vet vad är den här lyxsviten och sån här en lyxmiddag på terrassen eller vad det heter där på Grand Hotel. Och en annan gång så åkte överraskade han mig med en ribbåtresa ut till Sandhamn. Och sen vi, som vi lunchade där och sen fick vi bo på lyxhotell där också så här är riktigt nice suite. Och sen när vi skulle åka hem så överraskade han mig med en helikopter som körde hem oss. Det var ju mycket sådana här mm. exklusiva rikemansupplevelser som jag fick uppleva. Och det gjorde ju att jag, det var ju det som jag tyckte var roligt. Att liksom få göra de här sakerna. Och då, jag kunde ju gå igång på att jag fick göra de här sakerna. Att jag kunde bli kåt av att vara liksom, wow, helikopter liksom. Men det var ju inte så att jag var kåt på honom.
0: Mm. Men var det kul, alltså jag fattar fått det är häftigt- att alltså han tar det till sådana här mm. ställen Som man kanske aldrig kommer kunna ta sig till igen, mm. I hela sitt liv Ligga mm. 45 lax på Och
2: mm. är det, en suite Ja för att vara där i några timmar liksom ja. mm.
0: Men kände du någon gång så här? Fan att jag är här med han Jag borde vara här med typ någon annan
2: Men jag träffade ju andra när jag inte var med honom Jag var fortfarande ute på klubbarna Jag drog hemlig och gjorde det jag gjorde liksom, Men jag pratade inte med honom om det För att han ville typ inte höra det han ville ju egentligen ha sig, mig för sig själv, men han kunde inte det. Och han kunde inte ställa de kraven som att vi har pratat om det här.
0: jag, menar, ja, jag förstår. Men jag menar mer... Typ helikopterresan, eller vägen hem. Mm. Eller den lyxsviten. Mm. Kände du någonsin så här... Fan, att jag är här med han. Jag borde vara här med någon annan.
2: Ja, det kände jag. Att det hade varit mycket roligare om jag var här med en viss annan person. Liksom, och kanske med vänner eller någonting. Och kunna utnyttja det till max. Liksom. Hämdes du någon gång över att
0: så här, du, du liksom visste med honom... Du, alltså du ser ut som hans dotter förmodligen, för att han är 45 och du är 23.
2: Ja, men folk fattade ju, tror jag. Jag märkte det på. Folk de såg ju på en han var ju inte snygg, om man säger så. Han, var, han såg ut som en lite så här gubbe, liksom. Vilket han var. Uh, och lite så här tjock. Alltså, men du vet, så här. Han var inte särskilt så så attraktiv. Kan du bara förklara, för förklara
0: lite hur han ser ut så vi kan få en bild.
2: Det var lite så här flottig och du vet så här äcklig bara. <laughs> det är när jag ska förklara. Krops,
0: kropps, uh, ja, man...
2: han var lite så här mullig och det är så här. Uh, men när de blir lite äldre om de inte tränar. Så blir deras hud väldigt såhär lös. Mm. Så han var väldigt såhär lös. Och uh, ja, han var inte snygg. Liksom. Han hade lite ölmage. Han var inte vacker i ansiktet.
0: Du ser lite äcklad ut när du förklarar. Ja
2: jag, han äcklar mig idag. Mm. Liksom, det är det. Uh, jag tyckte inte alls att han var snygg eller någonting. Utan det var ju bara för de här grejerna. Och typ för att. All, alla mina vänner såg ju hur coola grejer jag fick göra Och de var ju avundsjuka Och de försökte ju också få kontakt med honom De försökte typ ta honom från mig Och då var det ju jag sur liksom För jag bara nej det här är min, jag får skaffa er egen liksom. mm.
0: uh. Men kunde han någonsin såhär uh, Inför någonting ni skulle göra Till exempel uh, lyxviten. Mm. Kunde han köpa hem typ så här Kläder eller outfits Det här skulle du ha på dig för vi ska gå väg nu typ
2: Han tog med och shoppa Mm. som liksom jag fick följa med och shoppa fick jag välja vad jag ville ha så en gång köpte han ett par snygga märkesklackar till mig och så hade jag ju på mig det där här vi gick till grand hotell så hade jag ju på mig fick gick upp efter spa så Så bytte jag om och så gick ner på den här middagen så hade jag liksom den nya klänningen som han hade köpt till mig och klackskorna och...
0: men han tvingade dig aldrig att så här... Typ, på uh, nej,
2: nej. nej utan Jag hade på med det jag ville Och sen gick vi och hoppade tillsammans Och valde jag ut vad jag ville Och han typ hjälpte mig liksom. Det
1: blev bemötande från personal För det så att folk fattar ju förmodligen Vad det här var för någonting ja, De
2: kollar ju lite konstigt Men jag tyckte ju bara det var kul
1: då mm.
2: Jag var såhär, hm, ja du vet, mm. liksom, I, I got the power typ, Jag kände ju fortfarande så där Att det är jag som leker med honom
0: mm.
2: liksom Att det är fortfarande jag som har makten Jag, lurer, jag utnyttjar bara honom på hans pengar liksom. Så jag kände ju fortfarande att det var jag som hade handen mitt finger liksom.
0: Kände du någonsin att... Tänkte du... Tänkte du någonsin att så här... Shit, han utnyttjar mig. Eller förstår du vad jag menar? Alltså att du... För du hade ju...
2: Jag, du, jag kände det. Ju... Han. Jag kände att han, han ville ha mig så mycket. Han behövde mig nästan. Liksom, han hade ingen annan. Han fick närhet från mig. Han fick prata ut med mig. Liksom. Jag fanns ju där på alla sätt. Sexuellt. Och när han bara behövde ventilera. Och, eller... Jag öppnade upp sig väldigt mycket för mig. och Så, här, så jag tror att han behövde mig... Mer än vad jag egentligen behövde honom
0: Kunde han höra av sig till dig När du var, <laughs> när du var hemma typ, Eller så här, de gångerna du inte var med honom Och det hade gått typ så här, fem dagar Emellan, kunde han höra av sig så här, mitten, på dagarna, alltså, mitten på veckan och bara.
2: Ja, du, han ville ju om jag ville komma förbi liksom. Och oftast jag efter typ en utekväll När jag var ute och festat då Slutade jag upp hemma hos honom ibland också. Mm.
0: Men hur mycket tror du att du har fått Alltså du själv I pengar jag,
2: ärlig, jag tror inte att jag fick så mycket egentligen det var ju mest lapp dit, 500 dit. Liksom när jag behövde pengar så frågade jag bara hand om pengar och fick det. Då fick jag en swish. Liksom. Jag ställde inte så mycket krav som jag kanske hade gjort. Som de flesta hade gjort. Jag utnyttjade inte situationen så mycket som man kanske borde gjort i en sån situation. Utan jag liksom tog det jag fick i princip. Och det var ju mest materiella grejer som sagt. Att vi gjorde saker tillsammans. Men när jag behövde pengar då fick jag det. Men det tror jag att det kanske var... mer hand om tusen... Om tusen summor. Liksom, kanske 50 000 eller någonting sånt. På ett år? Ja. Alltså det... att ibland vill jag ha pengar. Alltså... Jag var ute och festa varje dag. Så jag behövde ju alltid pengar från honom till att gå ut och festa. Och liksom till taxi och till limo och till liksom allt möjligt. Och så fort jag behövde någonting då behövde jag bara skriva till honom. Hej, kan du skicka lite pengar till mig? Så gjorde han det. liksom.
0: Du krävde aldrig någon större summa? Eller någon summa som han typ har nekat till? Eller som...
1: Nej, jag gjorde faktiskt aldrig det. Men låt oss säga, du har sagt, eh, jag vill köpa min lägenhet. Jag behöver insatspengar. Kunde mm. ge mig den, den här summan? Tror du han hade gått upp i de här 2 300 lax per gång? Hade mm. han kunnat gå så långt? Eller tror du det var med de här 2000 hit, 3000 dit?
2: Det var med så. Jag tror inte jag vågade ställa så mycket höga krav på saker jag ville ha. Varför? Jag tror jag fortfarande kände typ så här att ja, jag vill inte dra ut på det för mycket. Jag vill liksom inte be om för mycket. Jag vill inte, jag vill inte på ett sätt, även fast jag var där för materiella grejer, vill inte jag framstå som en jättemateriell tjej, liksom.
1: Men var du rädd att han kanske skulle se upp ett förhållande om du krävde för mycket?
2: Ja, jag skulle nog säga att det var så. Mm. Att jag var rädd att han skulle bara, nej vadå, det här är för mycket, liksom. Varför var du så rädd för det? men Det var väl från, som allt innan, liksom, mm. att jag var osäker mm. och liksom var rädd att förlora någonting som jag hade.
0: Och det här var någonting som var... Det gav dig någonting och det gav Stunden, dig status bland liksom. dina vänner.
2: Precis.
1: Också en form av bekräftelse. Mm. Mm. Även om det inte är den här bekräftelsen som du egentligen vill ha. Nej. Så blev du väldigt bekräftad. För Precis. Att, alltså i hans ögon, du måste ju vara det vackraste han någonsin har rört. Och liksom tänkt att, wow, jag får vara med henne.
2: Ja, ja så. han kände verkligen så. Mm. Det märkte man på honom också, han sa det hela tiden också. Som när han träffade mina kompisar. Till slut så tog jag med till mina kompisar. Att vi skulle fira min födelsedag. Mm. Och han skulle se till att det blev det mest maxade födelsedag någonsin. Liksom med vippbord på det dyraste stället. Vi kom till det som då kallades för markis. Mm. Ehm, och då kom ju jag in där som en queen. Liksom, och alla bara undan. Vi går direkt till det här största vippbordet Och vi beställer den första dödmarskistan som de någonsin har beställt. Där. Jag vet inte om någon har gjort det efter heller. En sån här kista kostar 13 000. Och då stänger de ju av all musik. och Det var så, det var så maxat. Och alla vänner var ju så himla avundsjuka av de liksom slicka min rör. För de ville ju vara med på allt det här maxade som jag fick göra. Liksom och de ville vara en del av det. Och det var ju därför de också började försökte sträcka sig till honom. För de försökte också få det här från honom. Men de försökte göra det utan att liksom behöva ha sex med honom. Och då sa jag, nej, om ni ska få någonting av honom. Då ska ni fan för göra samma saker som jag har gjort. Liksom. Mm. Men det var aldrig så att han sa till mig, ja du måste göra så här i, 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 i sängkammaren. Liksom. Utan vi hade ju bara sex fritt liksom.
1: Men efter du har haft sex med honom När du börjar nyktra till mm. Hur mår du då? Alltså fick, får du, alltså fick du flashbacks av sexet? Blev du äcklad? Eller var det som att ingenting hade hänt?
2: Jag tror jag kunde känna mig lite illa till mods Men oftast åkte jag hem Efter det liksom när, när allruset är borta, vi har vaknat och så här, är så, ah, men Nu ska jag hem, jag måste till min katt liksom. känner, känner. Det,
1: Så du såg över hos honom? Mm.
2: Ja, jag var ju där ofta
1: mm. Ni på själva sexet ni hade Mm Alltså, vad var det för typ av sex Var det typ så att han hade konstiga fetischer Var det så här missionären Alltså vad har du tvungen att utföra sexuellt alltså, Det var
2: egentligen alltså, Normalt sex skulle jag säga mm. Vi körde olika positioner och ja, Oralt och Som en vanlig ja, sexsack liksom. Så det var så inte det var... någon så här särskilda så Jätte freaky grejer som vi gjorde Utan det var bara att vi släppte lös liksom. Mm.
0: Men alltså nu har jag försökt ställa en fråga tre gånger. Förlåt, förlåt. Det är ingen fara. Det var, det var min nyfikenhet.
2: Mm.
0: Jag vet inte om alltså, vi ens ta med dig på den. Men vad jobbade han med?
2: Ja, alltså det en miljonär. Um, ja. Alltså, <laughs> vi tog in på detaljer
1: men på Nej, alltså, men, undrar, så här, han men Ni någonting. känner ju till
2: bitcoin. Uh. Mm. Han hade en egen kryptovaluta. Som hette... Uh -huh.
1: uh,
2: och så hade han ju massa under sig som jobbade för det här så att det var, han var ju en av ledarna för hela mm. det här företaget med flera anställda och alla jobbade med... Och jag fattade ju riktigt det här. Han försökte ju få mig att göra någon sån här sida för... Så att jag skulle tjäna pengar via... också Och liksom bli en del av dem och du vet så här. Och jag fick ju följa med på deras affärsresa och träffa alla andra som också tyckte att jag skulle bli en del av... Och ja... Så jag träffade ju hans kollegor och allting och de träffade mig men jag fick ju låtsas som att vi var ett par... Så där fick jag ju ännu en gång gå in i en roll. Och jag tror att han tog den skådespelet väldigt seriöst och blev ännu mer att han ville ha mig i ett riktigt förhållande.
1: Jag tror väldigt många är just nyfikna på det här med när du har en sugar daddy. Mm. Jag tror många tänker att alltså, du kan bara gå och låtsas vara någons flickvän, du behöver inte ha sex med dem. Är det verkligen så? Hur hårda är kraven?
2: Nej, alltså, men så fort vi inte träffades längre och liksom, jag började ju dra mig undan mm. och då kände han ju så här, då sa han att till mig, jag uppfyller inte mina krav längre mm. så jag tror inte det finns det här med att man det är, det är bara på film som det har hänt att folk inte har sex för det är ju det han vill ha vad skulle han annars vilja ha utav dig han vill ju ha en, alltså någon, ju ha en sexuell relation han vill också skylta med dig utåt till hans vänner eller kollegor och sådär liksom
1: du, du, blir nästan som någonting, du är hans äger, det är, nästan låter det som han köper dig Jag är hans dig.
2: trofé som han visar mm. upp ja.
0: Vi säljer ju lite frågor här till dig. Och det är ju lite blandade från våra lyssnare. Men också några som vi har sällt själva. Mm. Eller som vi har kommit på själva. Och mm. eh, jag har en fråga här. Där en lyssnare undrar vad han hette i din telefon.
2: Hur vad hette han i min telefon? Jag tror han bara hette sitt namn. Han hette sitt ja, namn. Ja, ja. Namn. precis. Mm.
0: <laughs> vad tyckte dina föräldrar om det här?
2: De hade ju ingen aning om det här. Det är inte. inget... Nej, Nej gud ska jag berätta för dem att jag har en där i. Jag berättade ju för dem om typ Helikopterresor och sånt men jag sa ju att det var en äldre man Som jag dejtade mm -hmm. Men jag märkte för mamma att hon var lite så här: Hon hmm, kunde inte riktigt säga någonting um, Så hon var bara så, här, Varför vill han vara med dig är så äldre. Jag var, nej men det är bara, vi bara gör, Vi bara träffas liksom mm. För jag var inte tvungen att säga någonting. För jag la ju upp, till exempel på Facebook, jag la ju upp videon när och det är helikopterna och allting. Liksom. Men jag sa ju aldrig exakt som det var. Men jag tror att de på något sätt förstod att det var någon typ av sån där relation. Men jag tror min mamma inte riktigt vågade fråga det rakt ut. Liksom. Utan hon bara kollade på mig lite skeptiskt.
1: Vad tycker du om all glamofiering kring att ha en 20 där i?
2: Jag tycker att det, det är ingen glamofiering. Det är inte glamoröst. Mm. Det är liksom... Man gör någonting med en person som man inte attraherar attraherad av, man inte är kär av, man gör alla de här roliga sakerna men egentligen skulle man hellre ha gjort det med någon som man var förälskad i och kan njuta av det ännu mer. För nu, sen, det slutar alltid upp med det där sista på kvällen som du måste göra för allt det du har fått uppleva liksom. Och det finns ingenting glamoröst i det utan du trycker ju bara ner dig själv mer och mer och mer och mer. Och det liksom, i slutändan så står jag där utan pengar ändå när jag inte är kvar med honom liksom.
1: Det är då är man tillbaka du... på samma
2: bana. Liksom. Så det är, ju, det är inte en, en grej man ska välja att göra. Utan det är mycket bättre att välja att ta sin tid och liksom utbilda sig. Tänka på sin karriär och skapa sina egna pengar. Och köpa din egen helikopter så du kan betala för din egen Grand hotellsvit Och ta dit de du vill vara med. Alltså, då är det mycket roligare. Och då har du gjort det själv. Och det finns ingen som
1: kan ta det ifrån dig. Det blir ju som ett slags beroende det låter som att ja. för att du ska fortsätta leva som du gör så måste mm. du fortsätta alltså sälja din kropp till honom. Precis. Och låta honom göra saker på dig som du egentligen inte vill att han ska göra. Precis. Men det blir den här unda cirkeln ja. låter som.
2: Och man kan ju inte fortsätta en sån relation för då kommer man aldrig ha kärlek. Då kommer man ju bara vara i en relation där man inte är kär i personen man har sex med för att få saker. Så att det är ju bara en period men... Jag skulle aldrig rekommendera för någon att det Utan bättre lägga den tiden på att liksom skapa det här för dig själv Så kan du vara sugar mamma Fast ja, jag fattar du ska inte vara det Men du ska ha de pengarna för dig
1: själv Du ska inte vara beroende
0: av någon annan låter, Nej men det mm. låter ju också som att man, alltså, är så att man får till, alltså Man får ju kärlek till pengarna Det är ju det det handlar om egentligen Exakt,
1: det var ju
2: pengarna Jag ville ju, vill ju typ ha sex med pengar över mig Typ så, för att mm. det var pengarna jag var
1: kåt på Inte honom så när du låg med och det var bara så här, pengar, tänk ja. på för det här, Jag äcklar det här, bara ja. det här? Hur äcklad du än var, så var det bara där. Det är så här du och sen var ju ofta tryggligt väck för att hinna glömma det, liksom. Mm.
0: Men hur, hur var din självkänsla under den tiden, och hur har den alltså, blivit efteråt, typ om du tänker från den tiden till idag?
2: Alltså då mitt självförtroende var väldigt högt då, men det är nog skillnad på självförtroende och självkänsla, för att jag tror inte jag hade satt mig i den situationen om jag hade den respekten för mig själv och mm. den självkänslan. Då hade jag nog hellre liksom byggt upp någonting för mig själv än att försöka få någonting från någon annan. Så jag skulle nog säga att jag inte hade en så bra självkänsla överhuvudtaget. Jag behövde ju den här bekräftelsen. Jag gillade att bli visad som en trofé för då kände jag mig vacker. Då kände jag liksom att jag är, jag är trofévärdig liksom.
0: Och hur har det utvecklats till idag? Självförtroende och självkänslan. Känner du att...
2: Idag skulle jag aldrig kunna göra något sånt. Idag är min självkänsla stark nog och min självrespekt starkt nog för att inte göra en sån grej. Mm. Jag skulle aldrig kunna eh, trycka ner mig själv så lågt och liksom ge min kropp sådär till någon igen som jag inte alls är attraherad av. Eller har någon typ av känslor för. Så jag känner att det har liksom blivit bättre efter det. Att du har blivit
0: starkare typ.
2: Ja, och vissa du saker är... jag kan tänka på som vi gjorde kan ju få mig att må väldigt dåligt. Och det är ett känsligt ämne att prata om. Men jag tycker att det är viktigt att prata om det ändå. För det kan finnas många i samma situation. Eller med de tankarna jag hade när jag gick in i det från början.
1: Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka dig Men
0: är det, är det känslor och tankar som du begraver den här tiden med din sugar daddy? Eller känner du, alltså, vad säger man? Alltså kämpar du emot dig istället utan du, så här, du, tar, du försöker ta ett tur med... Att det här har hänt, jag kan inte göra någonting åt det utan Idag framåt.
2: är det ju mer som att jag har lagt det bakom mig och gått vidare från det. Jag har inte pratat om det på det här sättet på länge. Förut så pratade jag om det väldigt öppet. Och med många, nästan alla jag träffade pratade jag om det med. Om sjukar där det som sexfäste, speciellt om jag typ var lite full. Så kunde jag lätt prata om det här utan någon skam alls. Men idag så tycker jag att det känns lite jobbigt för att jag är inte den personen längre. Jag är en helt annan människa idag. Det är som natt och dag. Idag är liksom jag inte alls lika sexuell och liksom på det sättet i huvud taget. Jag skulle inte ens kunna tänka mig att jag en trekant. Jag har knappt sex i huvud taget längre. Mm. Um, så då känns det ju jobbigt att prata om det. För då tror ju folk att jag fortfarande är den personen.
0: Mm.
2: Och det är det som gör att det blir jobbigt. För då vill inte jag att de ska börja kolla på mig på ett nedvärderande sätt. som att jag är inte är den personen idag längre.
1: Mm. Vad var det värsta han någonsin bad dig göra?
2: Alltså, han bad mig nog aldrig göra så sjuka grejer. Men det var ju som sagt, vi åkte ju på en... Jag följde med på en affärsresa i Spanien. Ehm, och då var jag där på hotellet och fick gå runt där, liksom sugarbabies så gå på hotell, och sola vid poolen. Och sen fick jag följa med på så fina middagar och vi fick åka resor ut med så båtar och bli välkomnade till något jättestort hus och få drinkar. Ja, det var väldigt exklusivt. Ehm, sen hade vi varit och klubbat... Ehm på någon klubb i Spanien, vi hade haft vippor och allting, så hade vi fått tag i kokain där borta som gjorde att och det var ju, jag kände ju att det inte var som vanligt, antingen var det starkare eller så var det spett med någonting annat för när vi kom tillbaka till rummet så bodde jag jättedåligt, jag hade hjärtklappningar, jag trodde jag skulle dö, jag, liksom, jag bodde jättedåligt och han ville ju ha sex då och det var faktiskt den enda gången under hela den här relationen vi hade som jag sa nej jag hade aldrig sagt nej innan och vi hade ju en överenskommelse att nej är ett nej och det är okej liksom, för det, inte, det hade inte ens hänt innan. Och då sa jag till honom nej att jag inte vill ha sex liksom. Och han fortsatte chatta och chatta så blev han typ sur på mig. Jag bara men snälla jag har sagt nej jag mår inte bra. Kan du bara låta mig typ, försöka sova? Jag mår inte bra Mitt hjärta slår jag kan inte andas liksom. eh. Och då drog han fram sin mobiltelefon och satte på porr och började liksom onanera framför mig. Och då var där det brast för mig. Alltså jag var så äcklad. Och Jag ville bara fly. Jag, alltså, om jag hade varit hemma, jag, bara, jag hade bara sprungit hem och aldrig kommit tillbaka. Men jag var ju fast. Jag var i Spanien. Jag hade ingenstans att ta vägen. Så jag var ju bara tvungen att sitta kvar där. Och lägga mig med ryggen mot honom och liksom försöka varva ner från min typ, överdos av droger. Och liksom. Jag mådde jättedåligt. Och sen dagen efter skulle vi åka till hotellet. Väldigt knappt knappt vi eller vi skulle åka hem dagen efter med flyget. Och vi hade knappt sovit någonting och jag mådde fortfarande dåligt och sen försökte jag liksom, det var den stelaste resan till flygplatsen och så vi, vi pratade inte ens med varandra och jag var fortfarande såhär chock och äcklad och bara kände mig så här jätteobehag och obekväm och liksom, det var liksom då allting bara slog mig. Och så försökte jag förklara för honom att liksom, men jag sa ju, nej du ville inte... Så han bara, alltså, Han ville inte erkänna att han hade gjort fel och var bara ännu mer otrevlig. Man märkt ännu mer så här äckliga sidor av honom som inte jag riktigt hade sett. Och det var då det brast för mig. Liksom. Då kände jag bara nej, det här är ingenting jag vill göra längre.
1: Man hör ganska tydligt där hur du egentligen bara var ett objekt för honom. För du var inne lite på innan att det var som att han blev kär i dig. Och han ville gifta sig med dig och mm. han ville göra så mycket mer. Mm. Men en människa som på riktigt bryr sig om dig och ditt välmående, mm. gör inte på det här sättet att han tar fram sin ding -dong och börjar rynka när du Precis. ligger där och mår skitdåligt mm. det visar ju bara att du för honom, du var ju bara den här objektet som han gjorde vad han ville med egentligen Precis.
2: och jag kände bara så här att vi hade, jag sa ju till men jag har sagt det men nej, nej. han bara, ja men vi har ju varit, vi har tagit dig hit i Spanien och vi har gjort alla de här grejerna, det är klart att jag vill ha sex liksom sista mm. kvällen innan vi åker hem jag, bara, ja, men jag mådde ju jättedåligt. Han bara, jag var fett vecka Jag vet inte vad jag gjorde. Typ. Bara, jag ursäktade sig att han var väckt. Liksom. Mm. Uh, och då kände jag, bara: nej, det här är ingenting jag vill göra längre. Det när vi kom hem, då, bara, liksom, då var det ju mer att jag inte hörde av mig. Och när han typ, ville träffas, då kom jag med ursäkter. Och till slut så bestämde vi för att träffas och prata om vår relation. Och då kom vi båda överens om att... Han bara, det uppfyller ju inte mina krav längre liksom, när vi träffades och pratade. Mm. Och jag bara, nej. Och jag kände att jag kommer inte kunna göra det. För att jag kände att jag vill inte göra det här längre. Mm. Och då var det ju ändå... Vissa kanske det här kunde gått jätteilla- för att den inte låter dig gå därifrån. Jag kan tänka mig att det kan ha hänt folk- och händer folk. Men han var ju ändå så här- ja, ah, men då är vi överens om att vi inte ska göra det här längre. Mm. Och så gick vi skilda vägar liksom.
1: Hela situationen, då var det, hela tiden- är en jättefarlig situation. Mm. Du kan aldrig veta att alltså, just det där- att se någon som att du äger någon- mm. han hade kunnat göra vad fan som helst mot dig.
2: Och att, liksom, att åka till ett annat land- med honom också- mm. När man egentligen inte känner ens bra. Du hade kunnat hända vad som helst.
1: Men bara att han runkar framför dig, mm. det är ett övergrepp också.
2: Mm. Och det är liksom bland det äckligaste. Liksom jag visar, jag, jag ryser i kroppen bara jag liksom tänker på det. Det var så äckligt och jag mådde så dåligt. Jag har aldrig känt så mycket att jag vill fly men inte kan gå någonstans.
1: Mm.
2: Och det var liksom det som fick mig att bara säga, ja, varför gör, har du gjort så här mot dig själv? Typ. Det blir wake -up du blev ditt wake-up call Ja, precis. Och då kände jag bara nej, jag vill inte göra det här längre. Sen tog det en stund. Liksom. Sen träffade jag en kille som jag varit förälskad i. Vi hade ett jättefint förhållande i typ två år. Men det tog ändå slut. Men efter honom, då kom jag ifrån allt det där. För det, var, och det var ett väldigt hälsosamt förhållande. Det var ingenting som jag hade haft innan. Vi lät att göra varandra göra vad som helst. Han kunde gå ut med sina kompisar. med kommersiella kommersiella. Det fanns ingen svart mm. inga de här grejerna. Och Det fick mig att komma ifrån allt det här. Och Efter honom så har jag inte heller gått tillbaka till det. Mm. Utan då var det liksom. Då var jag klar med den perioden av mitt liv.
0: Och det var, i vilken ålder var du då? När du var klar med?
2: Så Vi gjorde väl slut för uh, kanske två år sedan eller någonting tror jag. Så jag var väl 24. Mm. Skulle du säga att
0: den här tiden med din sugar daddy, alltså var det värt allt du fick?
2: Nej det var inte värt det. Det var inte värt det? Det var inte värt det. Det är någonting jag må dåligt över än idag. Eh, och liksom, jag känner skam i min kropp från den perioden. Har du pratat eh, jag...
1: med någon om detta? Professionell hjälp, alltså någon att prata ut med?
2: Nej, egentligen inte. Jag har väl bara ha pratat om det kort med
1: mina närmaste
2: vänner. Liksom.
1: Så när du får den här ångesten, den här skammen, hur tacklar du det? Är...
2: Men just nu, det har gått så lång tid nu sedan det hände jag har hunnit lägga det bakom mig. Och jag har liksom inte tagit upp det igen. Det är ingenting som pratas om längre. Det var till och med en period där jag knappt kunde prata om sex överhuvudtaget längre. Och det var inte alls likt mig. För jag var alltid så utan gränser. Jag kunde prata om vad som helst detaljerat. Jag hade inte en sex på åtta månader. För att jag kände bara att nej.
1: Jag Men var helt låter, emot. Det låter nästan sån där posttraumatisk stress. Att du kan inte ens ha sex eller mm. prata om sex. För att det påminner dig om mm. en period i ditt liv.
2: Mm.
1: Där du kanske när du har haft det här sexet och din sugar daddy. Mm. Där och då har du inte insett hur mycket Nej. det faktiskt har påverkat dig- utan mm. det inser du kanske idag- Precis. hur dåligt du egentligen har mot. Mm. Men kan du inte berätta- vad, vad gör du idag? Vad jobbar du med? För idag har jag, vet att du gör musik. Idag jag för liksom
2: gjort allt för mig själv. Jag har äntligen börjat jobba. Jag har jobbat i snart tre år nu. Innan det Jag var ju så nöjd med sås och allting. Så att mm. Jag tänkte aldrig, jag vill aldrig ens börja jobba. Nu jobbar jag och det är liksom det bästa jag gjort. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar att gå upp till jobbet. och ha de här rutinerna, jag har något mm. att göra- jag har en lägenhet som inte är från SOS, som är min egen lägenhet som mm. jag har fått, ärligt. Mm. Och liksom, nu gör jag musik som jag alltid drömt om att göra, och få göra musik. Jag har släppt min första debutsingel, som då handlar lite om det här. Den heter Sugar Daddy No, så att den mm. handlar ju lite om, om det här med att inte ha en sugar daddy, att gå din egen väg. Och mm. att du ska göra allt det där för dig själv och inte liksom någon annan ska behöva ge dig det, liksom. Ja, så jag känner att på nu är jag väldigt bra väg och jag känner att jag är lycklig. Jag är inte alls fästa som jag gjorde förut och det är mycket mer lugn och liksom jag har hittat mer trygghet i mig själv. Mm. Börja lita på mig själv mer och liksom våga försöka göra saker som jag inte trodde att jag... Jag trodde aldrig att jag skulle duga för innan. Jag trodde aldrig att jag sjöng bra nog eller att jag kunde skriva texter eller liksom... Men med hjälp från Node 9 som jag gör musik med så har jag ju liksom... de bekräftat för mig att jag är duktig och att jag kan göra det och du har ju pushat mig till att göra det ännu mer och det är så kul att få kunna göra det och jag trodde aldrig att jag skulle få göra det liksom. mm.
0: Kul mm. Skit skulle höra att det har tagit vändning i ditt liv mm. Men hur är din relation till din familj idag då?
2: Den är jättebra Den Jag är en jättebra relation Jag kan nästan prata med båda om vad som helst det finns ju liksom inte, Jag har ju ingenting som jag döljer längre Men Vet dina föräldrar
0: lite... vad som har hänt tidigare? Fick de... De reda på fick din mamma reda på att det var en jury där i?
2: Nej, jag har aldrig sagt det rakt ut sådär. Men de märkte ju, jag var ju väldigt frånvarande. Det kunde ta jättelång tid ibland innan jag ens svarade på telefon. Det kunde gå tre månader utan att jag svarade på någon av dem i telefon. För jag var för upptagen i min drogvärld. Och jag var aldrig nykter nog för att kunna prata med dem utan att de märkte någonting. Liksom.
1: Mm. Så den här låten Sugar Daddy Now", mm. har, liksom, har den hjälpt dig på något sätt att övervinna ditt förflutna, att det blir som en slags övergång, att du accepterar du äger liksom, för jag, som jag förstår det den här låten handlar ju om mm. att du tar kontroll över ditt liv, du behöver inte någon Precis. man som styr dig eller liksom tvingar dig att göra någonting utan du äger Precis. dina pengar, din kropp. Precis, och
2: det är det jag sjunger om liksom att, jag sjunger som att jag redan har kommit dit, att jag liksom, nu känner jag mina egna pengar, jag behöver inte dig, liksom kolla på mig nu jag är den här starka kvinnan, jag är liksom Självsäker, jag har bra självkänsla. Jag skapar min egen framtid och liksom jag går med stora kliv mot mitt mål. Liksom. Vad är ditt mål? Mitt mål är att bli lyckas med musiken såklart. Och få kunna leva på det, det är ju det min dröm alltid har varit. Mm. Och liksom känna trygghet till mig själv, uppleva mina drömmar och någon gång kanske ha råd
1: att köpa min egen helikopter och mm. åka runt med
2: den. Man mm. ja. tycker
1: det jättefantastiskt att höra verkligen. vart du är på väg, mm. vart du har kommit idag och vart du är på väg mm. att du hela tiden fortsätter kämpa mm. för jag tycker det är otroligt mm. intressant att sitta och lyssna på Tack. dig mm. och din historia mm. och vad som hände mm. under ditt liv jag tycker absolut inte mm. att det är någonting du ska känna skam över mm.
2: men jag för. känner verkligen fast att jag inte har pratat om det här på så länge så tänkte jag tanken att det här är min chans att få berätta min historia mm. och få ut det här en sista gång så jag verkligen kan gå vidare helt på riktigt.
1: Mm. Men också, och få du...
2: folk att höra. För det, jag kan tänka mig att det finns många i samma situation från när jag var yngre till nu. Liksom. Mm. Och att det kanske kan hjälpa dem att tänka annorlunda och välja en annan väg. För den här vägen kommer inte leda dig någonstans. Mm.
0: Mm. Det är väldigt viktigt. Och det det som är... Nu kommer det låta fult. Men det som är bra... Eller, okay, bra det, det du pratar om, du har varit med om det själv. Mm. Så du kan ju verkligen relatera till Alltså att hänga i orten med grabbar. Vara mm. utsatt. Alltså, vet, ja. Från när man är liten till att... Börja fasta, börja med... Du vet, du har mm. varit med om allt det här. Just
2: från att vara hemlös till att liksom ha... Lyxvit spa rum på grannhotell. Ja, liksom, jag har levt mm. båda värdena på botten. Och vad man kan kalla på toppen. Mm. Så att det känns som att jag har mycket erfarenhet. Jag kan ibland om jag ser någon hemlös ligga på en bänk. Då kan jag liksom se mig själv där när jag var liten. Och nästan börja gråta. Mm. Att det liksom... Det är också någonting som ligger kvar i mig som påminner mig om hur tufft det kan vara också.
0: Men innan vi går vidare så vill jag att du går in lite i dina känslor. Och du ska få säga, du ska ge dig själv råd som du hade velat höra från en vuxen person
2: mm.
0: när du var 15.
2: Jag skulle nog säga till mig själv att sluta tänka så mycket på att imponera på de här grabbarna. För de är ingenting. Och de kommer inte bli någonting, de kommer inte kunna ge dig någonting som du vill ha i framtiden. Lägg den här tiden, de här åren, det är bara några få år av ditt liv att bygga en bra framtid. En karriär, så kommer du kunna tjäna alla de pengarna som du vill tjäna och göra alla de sakerna du kommer vilja göra och du kommer kunna göra det från dig själv. Och att liksom inte låta folk trycka ner mig och inte vara så fast i liksom att tillfredsställa andra och killar och försöka vad det alla vill att du ska vara utan vad dig själv, gå din väg och bry dig inte för att de här vännerna de är inte kvar sen
1: nej mm.
2: de är inte kvar idag de kommer inte vara där sen
1: så de här vännerna som du prioriterade framför mm. allt annat i ditt liv då mm. det är ingen av dem som du har kontakt med idag ingen
2: idag har jag kontakt med förutom hon min bästa barnomsvän då. Mm. men hon var ju inte en del av den destruktiva gänget som jag var med liksom. så att nej ingen har jag kontakt med idag
1: Nej jag kan ju säga samma sak att det finns inte en enda från min högstadietid som jag trodde var mina absolut bästa vänner som skulle ha min rygg genom allt som jag umgås med idag. Mm. Och att man inte fastnar för mycket i det när man är i den här åldern. För det är en otroligt jobbig ålder. Alltså bara vara 15 år gammal. Din kropp gör en sak. Och du måste ha status i skolan. Och du ska sköta skolan. Och det är mm. allting på en gång. Men att man inte försvinner in bland vad andra vill. Och förväntar sig att du ska vara. Utan att du vågar gå din egen väg. Precis. Och lita på den här magkänslan. Mm. Som till exempel när du sa att... Du visste ju ändå att det var ju inte okej okay att de tog dig på röven. Mm. Eller hur de pratar om det. Du vet ju om att det är fel men du vågar inte göra något. Att du Nej. vågar lyssna på den här lilla, mm. lilla rösten som finns där inne och gå därifrån.
2: Ja, precis.
0: Men man formar sig också så mycket när man är så pass ung. Och jag vet ju... Eller jag kan tänka mig nu... I den här, alltså den här generationen. De har ju sociala medier. Mm. Och det är allt möjligt. Och jag, alltså jag läser ju bara vad folk skriver. Hur man... Man är så ung så man baserar ju verkligen sitt självförtroende på andra människors tycken. Mm. Och det är så jävla farligt alltså. Mm. Jag kan ju hålla med om att alltså, vännerna man har haft under högstadiet som man trodde verkligen så här man pratar framtidsplaner mm. man ska göra det här, man ska resa. Mm. Alltså jag har ju inte heller kontakt med Vi... typ alltså någon av dem.
2: Mm. Vi hade ju aldrig de där snacken utan min stund i, i Hagsätra då jag trodde att jag skulle vara det hela livet. Jag skulle bli förortsmamma och fortfarande boka kvar i hac liksom. mm. Det fanns inga större mål. Det var ingen som hade större drömmar. eller pr Vi pratade inte ens om sånt. Jag tycker bara att all tid som jag la på att liksom, till mina vänner, om jag hade lagt all den där tiden bara på en framtid till mig själv, då hade mitt liv nog sett helt annorlunda ut idag. Jag kanske inte hade haft allt det där som jag har drömt om.
0: Men jag vill bara gå tillbaka lite till, det här, till din familj När du var 15 Att du bara kände att de var ett hinder för din frihet
2: Ja, och för mitt missbruk egentligen
0: ja. Ja. Mm. Och du, in, du, du nämnde ju att du fattade inte att det är människor med känslor mm. Har du insett idag vilken alltså, Vad de har fått gå igenom
2: Ja, och jag har sådana skuldkänslor för det Jag har sådana skuldkänslor bara jag tänker på, så här, hur jag utsatte dem för dem, hur de måste mått, hur de grät. Min mamma började ju gå i terapi för att hon visste inte hur hon skulle hantera mig. Mm. Hon sa upp sitt nya jobb som var jättebra betalt chef på stort företag. För att de klarade inte av det med hur jag höll på. Mm. Hennes förhållande gick sönder på grund av hur jag följde på med en man som hon var tillsammans med åtta år som bodde hos oss. De gjorde slut på grund av mig. Liksom, jag gjorde så mycket illa för henne och min pappa. Och de hade ingen aning om hur jag mådde, vart jag var, med jag levde ens. Och liksom idag så mår jag jättedåligt över det. Och jag ångrar vad jag utsatte dem för.
0: Och det är, ju, det är ju också viktigt att ta upp för att... När man är i den här... Alltså i en sån bubbla där man, där man ser... För jag såg ju också min, min mamma som ett hinder för min frihet. Mm. När jag var yngre. Jag, alltså för mig det var så här... Vissa perioder i mitt liv var så här... Alltså, vad håller hon på med? Mm. Men alltså det är allting... Ens inte... Nu kommer jag inte se att alltså alla föräldrar är såna För det finns ju... Alltså, människor till allt. Mm. Men de flesta föräldrarna vill ju ens bästa. Ja. Och det är så viktigt att bara kunna säga Som 15-åring, 16-åring. Du vet, upp till fan 25. Alltså, bara sitta ner och reflektera över... Mm. deras syfte med varför de är så hårda mot dig.
2: Precis, men jag tror att man är så fokuserad inåt när man är sån ung tonåring mm. att man har svårt att se andra känslor. Den här empatin, den, den växer nog när man blir äldre. Och att man börjar mm. se utanför sin eget, sitt eget huvud. Liksom man är liksom här innan man är stängd i sig själv. Och allting som korsar en, ens vilja är ett hinder, är ett problem. Mm. Och det är, man, när man blir äldre så börjar man inse att fan... Det är människor. De känner också, de tänker också det här påverkar dem. Vad jag gör påverkar dem. Jag tror inte man fattar det. Vissa människor fattar det redan från början. Jag förstod ju aldrig mina vänner som sa Men jag ska vara med familjen. Jag bara hur kan du vela vara med familjen när du kan vara med oss och ha fett kul och supa liksom? Jag förstod inte det. Nej. Men idag så kan jag förstå det. Men jag var aldrig en familjemänniska men det finns ju de som, som var det också när de var yngre som hade redan empatin redan från början. Så det är väl lite olika också individuellt. Men jag tror att de flesta liksom får de här känslorna. När de blir lite äldre. Mm. Mm.
1: Men Jesu, jag vill tacka dig så hemskt mycket- för att du ville komma hit- och dela med dig av din historia- och allting som du har gått igenom. Och ja, pratat det. så ärligt och öppet om det. Det har varit väldigt intressant att lyssna på. Ja,
2: tack så mycket. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa någon med det här- och berätta mm. min historia. Och jag känner att nu kan, kanske jag kan gå vidare helt från det.
0: Mm. Är du öppen för om- för det finns ju lyssnare som förmodligen kommer vilja ställa fler frågor eller skriva till dig.
2: Mm.
0: Är du öppen för det?
2: Ja visst. Att man kan
0: höra av sig till dig
1: och ta råd.
2: Det tycker jag, det får de göra.
1: Mm. Vi kommer ju att länka din Instagram på mm. eh, vår Instagram. Mm. <laughs> ja, absolut, man, det
2: är bara, det är bara skriva till mig om ni har några frågor, om ni vill veta någonting mer. Det är bara skriva, jag delar gärna med mig om det kan hjälpa er.
1: Och sen så får ni gå in och lyssna på din låt. Yes. Ja,
2: men det tycker jag. <skratt>
1: Det finns ju på Spotify. Yes. Det finns en video på Youtube också. Yes. Sugar Daddy No. Yes. Miss Jesso. Exakt, Miss
0: Jesso. Det har varit en ära att ha dig här. Tack. Men nu ska vi vända det här och köra lite lekar med dig.
1: Ja. Vi avslutar med något roligt, känner vi. Vi har pratat ja. så djupt så. Ja, djup. men det tycker jag. Have we been to rally det har blivit dags för säg namnet. Du går till som så här att du ser våra kuvert ligger framför dig. Du kommer ta ett kuvert. Det kommer stå en fråga som du inte läser högt. Utan du säger bara namnet. Och det är då så att Jesso är inte så jättebekant med våra kära influencers eller docusopa -deltagare, Så att vi kommer förhålla oss till svenska offentliga personer. Jag
2: ska inte ställa, säga frågan Jag ska bara säga namnet som är svaret på frågan Exakt
1: Och sen får du bestämma om du vill svara På mm. vad det står i frågan Eller om du vill ta en Underbart härlig tequila här, Utan citron Yes <laughs> <laughs> Okej, okay.
2: jag börjar Varsågod, Men ta, ta ett, ett kvär ta, ta den där Gud <laughs> Hmm. Det vara svårt Ska <skratt> du um. säga Josef Locko
1: Nästan mm. han känner dig <skratt> <skratt> Ja Jag kan säga vad frågan är Kör
2: ja. Vilken influencer tror du har en fetisch i sängen <skratt>
1: mm. <skratt> oj, 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 Vill du utveckla vad du för fetisch du tror han har
2: jag tror han gillar när vi säger sprutar.
1: Ja, <skratt> 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 äh, ah. det är bra, det är grymt Ska Vi går det nästa. Vi kör en till. Ska vi kör en, <skratt> en, en till. Jo, kan jag bara tre. Vågar du ta tre? Ja, ah, nu kör vi. Ja, men vi kör tre. Nummer två. <skratt> det var svårt det var. Den tom. Okej, det var tom. Okay, var tum. Eh, du får ta en annan. Ja. <laughs> <laughs> vi har typ haft en dålig fråga där i. Det är därför det är tom. Så vi har bara slängt... Det är Natta som har slängt frågorna. Okay. Men gud, vad svårt. När jag har inte har så mycket koll på svenska
2: kändisvärlden. Så blir det Kom inte på någon namn. Um, kan man ta en tid och tänka lite?
1: <laughs> ta din tid. Mm.
2: Vi säger Moana. Mm -hmm. Och jag kan säga vad frågan är. <laughs> vilken influencer eller i mitt fall kändis tror du är bäst i sängen? Ja, men, Vad bygger vi detta på? Jag vet inte, han ser bara att bra ut. Så. <laughs> Det känns som att han har lite moves. Okej, <laughs> ah, okej. <okay, okay.
1: laughs> så vi kör tredje och sista. Ja. Åh oh, shit, vilken ska jag
2: köra sådär <laughs> Oj då. Ja. Det första som kom upp som kom upp var Inar. Men fan vad taskig jag känner men måste jag... jag tror jag tar en shot på den här frågan. Okej.
1: Okay. <laughs> Tônar shot. Jag vill lite fram att han ska veta här. vad vad hans namn var. Okej. Allt. Okej. Hon tar fram glaset. Yes. Jag, där, jag, där,
2: jag tar kött från flaskan bara. Okej,
1: okay, men sått kö, ah. från flaskan blir bra. Åh fifa. Åh fifa. Åh, det ger det
0: Fy. Han hade inte gjort det där för 10.000. Men asså. det var värt det. Jag
1: vill lite jag vill lite vara så taskig så. Inget salt, ingen citron. Du känns i halsen? Okej, okay, men då Känner vet jag att det var inget snack. <skratt> <skratt> men just så kvitt jag ha det här. Tack, tack så mycket. Tack för att vi fick
0: komma. Verkligen. Självklart. Vi yeah. kanske
1: får se det här i framtiden. Jag hoppas jag. <laughs> som sagt, in på Spotify, in på YouTube. Lyssna på Sugar Daddy No. med Miss Gesso. Mm -hmm.
2: Det tycker jag verkligen. Plus och, och tack
1: till alla som har lyssnat. Ta hand om er. Plus och kröns. Och tack till Key Solutions som låter oss sitta i er underbara poddstudio. Vi älskar att vara här.
0: Jag ska berätta en historia